0: Olá, bacharéis do Botequim GP e olá, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Isso mesmo, estamos aqui hoje é, ao vivo para os apoiadores do Café com Velocidade e do Botequim GP e também a partir de domingo, dia 31 de outubro, vamos também estar aí para todos, todos, e, é, livre para todos os públicos, tanto no Café com, no Café com Velocidade Quanto no Bootkin GP e por que este, como diz os jovens de hoje, este crossover entre os dois canais e os dois podcasts? Bom, o podcast Café com Velocidade, do qual hoje eu orgulhosamente também faço parte, está completando 14 anos de existência neste dia 31 de outubro de 2021. Então, para a gente comemorar essa data tão especial, eu trouxe aqui. No botequim, no nosso quadro de entrevistas aqui todos os meus companheiros de bancada, para a gente aqui contar histórias, relembrar histórias, principalmente né, dos integrantes mais antigos. Eu também contar é, a minha participação no Café com Velocidade e tudo mais. A gente vai aqui bater um papo, fazer aqui uma, 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 uma releitura da história e também conversar sobre o, o atual momento do podcast Café com Velocidade. Então eu quero chamar aqui os meus companheiros de bancada, meus companheiros de Café com Velocidade, Tiago Raposo, Matheus Pucci e Fábio Campos. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Né? E primeiramente, né, parabéns para nós né, por esses 14 anos de programa Café com Velocidade de Podcast que venham muitos, muitos e muitos e muitos anos ainda de programa. Então eu vou passar a palavra para o integrante mais antigo, não quer dizer que ele é o mais velho, mas é o mais antigo do programa, fundador do programa, e para já dar as suas primeiras palavras e começar aí contar um pouco aí é, 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 da história do Café com Velocidade. Então, Tiago Raposo, seja muito bem-vindo aí e a, passo a palavra para você, para a gente começar aqui a bater um papo sobre o podcast Café com Velocidade.
1: Muito obrigado, meu querido Will Bueno, ouvintes do Café com Velocidade e do Butiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos aos que estão ao vivo com a gente, os apoiadores, nessa noite de quinta-feira. aí todos vocês que a partir de 31 de outubro, que estão acompanhando aí nos nossos canais no YouTube, tanto no Boutique GP quanto no Café, com velocidade. É uma honra realmente, 14 anos, né? Às vezes esse número pode passar despercebido para alguns, mas 14 anos é quase uma vida, é muito tempo o que, que vocês estavam fazendo no dia 31 de outubro de 2007, então, uh, e, e numa frequência realmente bem pesada, né, de, de, de um podcast semanal, que seguindo o calendário da Fórmula 1, que começa ali em março e vamos até novembro o semanal, nesse período de férias ele sai com a cadência diferente, mas sempre com esse compromisso, então nós tivemos aí diversas formações que eu falo daqui a pouco, né, sobre esse, essa linha histórica, mas antes eu devolvo para você para você passar também para os nossos queridos companheiros de mesa.
0: Certo, muito obrigado, Thiago Raposo. Então vou passar aqui a palavra pro Fábio Campos. Fábio Campos que dentre nós quatro aqui é o segundo mais mais antigo do programa. Ah, Fábio velho, Campos. Fábio Campos que 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 sempre né é, nos programas do Café com Velocidade faz questão né de frisar ali é, qual é a, a, a filosofia, qual é a identidade, o que, que o Café com Velocidade busca é, trazer para quem está ouvindo, para quem está assistindo, e eu queria, Fábio Campos, que você já, já desse ali um pouquinho, né, um pouquinho de um, um aperitivo, assim, né, do, da, de, 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 do, que, do que representa né, o Café com Velocidade nesses 14 anos, e seja muito bem-vindo.
2: Olá, olá para você, obrigado aí por estar hoje apresentando o programa, né, fazendo as honras da casa e cedendo um, um pouquinho do seu um pedacinho do seu canal aí a gente fazer uma transmissão né, pros, exclusiva primeiro para os apoiadores, mas entrando no ar domingo, como você falou, no dia do aniversário, né? Um programa extra no, do dia do aniversário do, do café. É, eu acho que assim, a gente nunca. Eu nunca tinha, eu não tinha ideia de que quando eu entrei, de que eu ia ficar sei lá acho que 10 anos né 10 eu não sei quando eu não sei a data do meu no meu da minha entrada no café no comecinho de 2011 então já passou 10 anos mas eu não sei a data certinha mas eu sei eu que é, eu sei que
1: foi por volta da edição 175 isso eu lembro mas quando foi isso se já tinha dois três anos eu não me lembro
2: não eu acho que é, era, eu acho que foi no começo do ano porque eu me lembro que já comecei a assistir as corridas de 2011 nas transmissões da BBC. E eu comecei a assistir por causa do Café com Velocidade. Né? Quando a BBC transmitia a Fórmula 1, por causa do Café, do Thiago, da Bárbara, né? é... que viraram para mim e falaram assim, olha, tem uns, tem uns links aqui para a gente assistir corrida de outra maneira. Você quer? Eu falei assim, não só quero, como exijo. <risos> ou me dá esses links ou eu vou embora. <risos> Entendeu? É... E aí a gente... Isso acabou, era era começou como uma brincadeira, né? Vou assistir ali para ver como é que é. Eu acho que hoje em dia é uma é, acaba sendo uma peça fundamental assim para a cobertura do programa, né? Pegar visões diferentes. Isso foi se expandindo, né? Saiu da, da transmissão internacional para imprensa internacional, que hoje é onde eu me baseio, não tem nada contra a imprensa brasileira, mas enfim, eu tento eu tento seguir, eu tento Até conversar. porque a brasileira,
1: até porque a brasileira se baseia -se também na internacional, né? <risos>
2: É, sim, mas nós temos bons, temos bons jornalistas no Brasil, até que com experiência de Fórmula 1 em loco, que é uma coisa que o café também tem, né? o café não de coberturas em, ano inteiro, mas o café também já foi lá fora assistir corrida de Nascar, assistir corrida da Fórmula 1, fazer a cobertura, trazer informação para o ouvinte, fazer vídeo para passar para os ouvintes no, no, nos grupos. Então, a gente já fez uma, algumas coberturas internacionais, isso é uma das, mais, uma das coisas mais marcantes da nossa história. É, e hoje o Café com Velocidade... Para mim, né? O café com velocidade ele é uma coisa para cada um, né? por isso que a gente está fazendo o um programa aqui. Senão podia fazer só um. O raposo gravava um vídeo, voltava o café expresso com o raposo e ele falava, mas o importante é legal que o café, é uma, cada um, para cada um, ele é uma coisa, ele tem um significado, cada um enxerga de uma maneira. Né? Enquanto isso tiver pelo menos remando para o mesmo uhum. lado, a gente segue. Né? Mas para mim, o café com velocidade é jornalismo, puro jornalismo, puro, puro debate, pura análise, pura é, aprendizado, é, pura anotação, pura é, transmitir, é, não conhecimento, mas transmitir o que está sendo falado lá fora. Então, o café com velocidade é isso. Para mim, é jornalismo puro. Tem muita gente que não entende, tem muita gente que não gosta. Isso aí é natural. O gosto todo mundo, cada um tem. Mas o ouvinte que gosta do café, ele sabe que aqui tem análise séria que não é robótica, né? é uma análise que a gente sempre tenta levar da maneira mais leve possível, mas na hora de falar de Fórmula 1, a gente fala muito sério, e eu acho que esse, esse é o grande orgulho que a gente pode ter nesse tempo todo. Né?
0: Exatamente. Bom, antes de eu chamar aqui o Matheus, eu só quero já deixar claro aqui para quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo, que apesar de, desse, dessa, dessa gravação ser um quadro, da é, ser, fazer parte né, do quadro de entrevistas do Botequim, eu aqui... Não, vai, não vou ser o papel do entrevistador aqui durante todo o tempo. A gente vai aqui, de repente, o, o Raposo, o Campos, o Matheus, podem fazer perguntas um para o outro, podem fazer perguntas para mim. Isso aqui hoje é, é, é um bate-papo realmente livre. É, Matheus Pucci, o Matheus, é, que ele é o mais novo em idade, isso com certeza, né, da, gente, da gente aqui e o Matheus que ele entrou no Café com Velocidade junto comigo, nós, nós entramos né, no, mesmo, no, mesmo, na mesmo, no mesmo dia, na mesma edição, a gente foi apresentado né, é, na mesma, na mesma é, é, edição, é, eu até acho que, que o, Mateus, o o convite do Matheus veio antes do, do, do que o meu, porque o Matheus já gravava alguns, alguns podcasts ali com o Café antes de mim, é, mas a gente é. foi o, oficialmente apresentado.
2: Hã? Você não gravou? Você não lembra sempre que você gravou o café de lembro. Sim, sim, do Caramba, não, eu, lembro. Da... sim,
0: sim, sim eu lembro. Mateus, lembro. Eu sim, sim, mas, mas é que o Matheus ele, ele
1: ficou ah, ali. O né? Matheus Mateus, ele foi convidado no finalzinho é. de 2019, é isso? O ano? O ano me 2019, isso. Só que nós, nós decidimos o seguinte: nós vamos fazer alguns especiais em dezembro e janeiro, ainda como se fosse apenas um convidado, e a oficialização vai ser no início da temporada, Exato. no primeiro programa da temporada só que nesse meio termo nós também te convidamos, e também ó, vamos oficializar os dois juntos, mas vocês já tinham feito participações também. Sim, 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 então, então vou, vou passar aqui para o Matheus, o Matheus que como, como ele
0: entrou né, junto mais ou menos junto comigo e, e, e tudo mais, e, e nós dois que somos novos, pegamos essa, essa nova fase né, do Café com Velocidade, não completou ainda dois anos, né, desses 14 anos que o Café está, é, Matheus, então que você aí primeiro, né, o Matheus que tem o canal dele também, né? assim como eu, tem o um butiquinho o Matheus tem o um Ressaca F1, uh, e a gente foi né, também trazido para o café. E, uh, Matheus, com, primeiro, conta uh, uh, um pouco de como é que foi né, esse, esse convite, a sua entrada, ou como é que você conheceu o café. Primeiro, conta como é que você conheceu o café. Depois a gente vai, a gente vai nas, 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 nas outras partes aí, e também seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, eu, olá aí para o Raposo, para o Campos, para todo mundo que está acompanhando a gente seja ao vivo ou seja depois. É um prazer estar aqui nesses 14 anos, que nem o Will falou, não tem nem dois anos ainda, né? Mas eu exijo pagamento retroativo, viu? É, como né, no contrato não especificado, então eu vou exigir 13º também. Mas é, eu conheci o Café justamente em 2019, quando me convidaram para participar. Eu era uma pessoa, na verdade, é, por mais que eu tivesse o canal aqui no YouTube, eu era muito leigo sobre o que estava acontecendo em termos de debates, conteúdo de automobilismo, fora daquela bolinha ali do YouTube, né? Então, eu não conhecia podcasts de, de Fórmula 1, acompanhava é, uma coisa ou outra, assim, de podcast, mas eu não sabia o tanto, a dimensão do que, do que tinha dos debates, das pessoas. E o café foi... É, quando eu participei do café a primeira vez... Uh, foi abriu assim um pouco o meu leque, né? Eu comecei a ver que tinha gente falando há muito tempo, né? Como é o exemplo do próprio café. E o café ele foi é, abrindo a minha mente para isso. Ele foi o café, na verdade, ele foi uma porta para que eu começasse a conhecer um pouco mais do mundo da Fórmula 1 fora do YouTube. Então, o café ele teve esse impacto de me abrir os olhos para uma dimensão diferente, e não somente aquilo do YouTube, que eu, como né, o Will também sabe, aí como YouTuber, a, o YouTube tem uma dinâmica, e o, o podcast tem outra dinâmica, e a dinâmica do podcast é uma dinâmica que permite um, uma coisa mais aprofundada, um debate diferenciado, um olhar diferenciado, né, permite um formato diferente, porque nós podemos passar mais tempo falando, conversando, debatendo, e o Café, ele trouxe isso para mim, ele trouxe essa Possibilidade de ampliar os horizontes do, do, do conteúdo sobre Fórmula 1 e sobre automobilismo no geral, e é muito legal que depois, logo em seguida, né? Depois aí no final de 2019 acabei sendo convidado que nem o raposo falou. Eu lembro que na época tinha um negócio assim. De, pô, vamos chamar o Will, mas aí, aí falava assim, pô, mas eu acho que o Will não vai vir, hein? Eu não lembro quem que ficava com essa de, de pô, não sei se ele vai querer vir e tal. Vamos contar aí, essa história, vamos contar essa história. É, contar essa é. história aí que, que, que tava no impasse, ele se, se chamava ou não, se o Will, ou melhor, se o Will ia aceitar ou não. A, a, não era nem o um convite, era se ele ia aceitar ou não. E aí, é. no final das contas, estamos aqui nós quatro celebrando os 14 anos, e eu já reparei que tudo é relacionado à bebida, né? É café, <risos> butiquinha, é ressaca. É... O pessoal tem um negócio
0: com bebida Sim, aí. Exatamente, exatamente. E, e, só, e só antes, então, do, do, do Raposo contar essa história. E, e, e assim, eu quero aqui, né, pelo menos a minha sugestão aqui que eu, que eu, que eu acho legal, é a gente falar é, um pouco, falando mais, mais assim, um pouco do, do, do atual momento do café, do que a gente busca do café. E aí a gente vai pescando algumas, algumas histórias ali do passado também, né, para, enfim, a gente vai... vai contar sobre, um, pouco, um pouco sobre tudo. É, eu vou falar como é que eu conheci o café. Eu também conheci o café em 2019. Acho que, 2000, é, acho que do, final de 2018 ou 2019. Porque tinha né, o grupo do, do WhatsApp do Boutiquim GP, que ainda tem, inclusive. Ele foi desativado por um tempo, mas ele voltou. Né, então, o, o, o Tiago Raposo ele fazia parte desse grupo do, do Boutiquim GP. É, e o Tiago Raposo ele sempre postava né lá os os, os, os vídeos né os, os podcasts ainda né do do café com velocidade uh, e aí, e assim eu não era um cara tão ainda tão ouvinte de podcast apesar de eu já ter feito podcast em 2015 no boutique gp só que acabou se perdendo esse, esse, esses arquivos aí uh, e aí um dia eu falei vou ouvir é, vou ouvir esse podcast e deixei ali comecei a ouvir e aí e aí assim uma coisa que me que me chamou a atenção no café é, foi digamos assim de, de, de falar coisas meio que saíam um pouco da, da digamos do, do, da, da zona de conforto né do, do do fã da Fórmula 1 ou da Fórmula 1 em geral que é uma coisa que eu também a, às vezes falava assim quem quem acompanha os meus vídeos ali às vezes, lá, às vezes eu, eu já, já vi várias vezes o cara eu ficando meio puto no ar por causa de alguma situação de Fórmula 1 Aí eu falei, pô, legal, legal isso aí, né, é, 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 assim, eu só ouvia, aí eu falava assim, esse senhor, Fábio Campos, né, tem essa voz, né, de, 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 de cara mais, de senhor mais velho, é o que ele é, de senhor mais velho, eu falei, pô, legal, legal isso, né, legal essa... essa... Essa, essa
1: abordagem. Esse, jo né? esse jovem Tiago Raposo debater <risos> nesse assunto com esse senhor, Fábio Campos. É, e, e, eu nunca
0: vi e, esse e, negócio
2: e... de velho, que maluquice
1: é essa? <risos> e, aí, e aí foi,
0: e aí eu comecei a ouvir e achei, achei bastante interessante. É, e aí um dia o Raposo me convidou para participar, depois a gente até pode falar sobre isso. Sobre isso. É, e aí eu me tornei apoiador do café. Eu me tornei apoiador do café, comecei a entrar no grupo do café de com velocidade, comecei a. A, a conversar mais, né? Ali com, com enfim, com, com o pessoal, né? que Com os ouvintes do café e tudo mais. É, então, quando, quando aquilo... você conheceu,
1: quando você conheceu a gente, era só eu e o Fábio Campos a formação. Era,
0: era só você, o Fábio Campos. Só que daí, quando você é, era, era você e o Fábio Campos, depois entrou é, o Fábio outro Wilson. Que Fábio, é Fábio Wilson. que ele entrou e depois ele. Acho que ficou pouco tempo, porque acho que teve umas coisas. Vamos falar
1: disso também, Fábio então, Wilson.
0: É. É, umas coisas, acho que você falou, né, que... Enfim, aí ele acabou ficando um pouco tempo. E aí depois ficou muito tempo, ficou só você e o, e o Raposo, ou você e o, o cam vocês dois ficaram. É, e sempre, de vez em quando, trazia alguns convidados. E aí você me chamou. Vocês me chamaram um dia no GP do Bahrein. Depois vocês me chamaram no GP do Canadá. Aquele lá né, do, do, da vitória do Vettel, lá que foi tirada é, E eu acho que teve mais uma uma, uma. uma que agora não vou me lembrar qual. E depois até que veio, né, o convite oficial aí para para 2020. Mas aí agora eu passo a palavra para vocês, né? O que que, você, o que vocês querem? Onde vocês querem mais abordar mais assuntos, né? Já falando mais do, do, do atual momento do café, do futuro momento do café. O que que a gente o que, que a gente pode dar, dar continuidade aqui na nossa conversa? Que vai raposo, vai raposo, vai vai você.
1: Acho legal falar desse atual momento, né? Essa nossa, enfim, tardia entrada no YouTube, mas enfim, entramos no YouTube. Nós ensaiamos isso diversas vezes já, desde, sei lá, de 2015, 2016, que nós tínhamos esse ensaio de fazer de, em formato vídeo também, mas enfim, tínhamos muito, alguns perrengues a resolver e acabou que realmente a gente não levou isso e a gente entrou no YouTube. Então, acho que foi um passo muito importante que aconteceu nos, nesses últimos... A gente tem o quê? Um ano e meio, dois anos talvez, que a gente vem fazendo junto no YouTube. Eu Acho que foi bem legal... Houve um crescimento maciço da nossa rede de, de ouvintes e de telespectadores, agora, e de apoiadores, né? Então, a nossa rede de apoiadores cresceu bastante, o que é bem legal. Então, assim, é um atual momento bem. Está sendo gostoso, nós somos em quatro, então há muitas vezes divergência de opinião, e a gente consegue debater isso. A gente não impõe aqui a nossa opinião, enfim, a gente abre essa liberdade, não tem a necessidade nenhuma de que a gente converja sempre. até é bom quando a gente diverge também. Que isso ajuda o nosso, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, enfim, a é construir a sua visão, enfim, e pesca uma coisa que um falou, outra coisa que o outro falou. Então, é, é trabalhar uma paixão, que é uma paixão que de ambos, né, dos quatro, que é o automobilismo e a Fórmula 1. E, e vir cada um trazer sua opinião, a sua, sua visão e tudo mais, e a gente ir fazendo essa sintonia fina, eu acho que nós estamos num grande momento agora. 14 anos, estamos aí quase no né, baile de debutante, né? Ano que vem a gente vai debutar 15 anos, e eu diria que foram longos aprendizados, grandes aprendizados desses anos, e nós estamos aí, eu acho que na nossa melhor forma agora nesse momento. Fábio Campos,
0: e quem por acaso de repente está aqui? vendo o butiquim e, e por acaso ainda não conhecia o café com velocidade é, a gente falando o raposo falou desse atual momento do café assim né o que que é, o que que o café é, o, o que o que o café nós do café temos aí a oferecer para quem para aqueles né que, que de repente estão aqui no e não conheciam o café é, como é hoje né, o, o, a filosofia do café? Eu falei um pouco, um pouco sobre o que, o que me, me, me chamou a atenção, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, sobre o que nós do café é, é, buscamos oferecer para quem está nos ouvindo ou, e agora, nos assistindo.
2: Assim, é, Will, eu acho interessante né, esse assunto. É... Eu acho que sempre falei, fora do ar, né, que a gente, o Café com Velocidade ele, ele não tem um perfil de um programa que, de repente, é, story, né? Ele não é um perfil de um programa. É, o Café com Velocidade, depois que ele passou para o YouTube, o Raposo abordou isso, é, ele multiplicou a sua audiência. Isso foi, uma, isso foi uma coisa que a gente demorou muito a fazer. Eu tinha muita resistência, confesso, a ir para o YouTube mas era, era realmente necessário né? a, a, a dire, o direcionamento que foi foi encaminhado para o YouTube foi, foi corretíssimo né a gente eu acho que a gente veio até na hora certa podia ter vindo antes talvez um pouquinho antes mas eu acho que a gente acabou vindo na hora certa é, só que a gente está num terreno né o, o, o YouTube a verdade é que o YouTube é um terreno muito fútil né muita futilidade de muito muito terra de ninguém muito terra de qualquer um muito 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 do do do, do, do caseiro mesmo né no lado bom e no lado ruim, né? O caseiro bom e o caseiro ruim, né? É, então, o Café com Velocidade, ele é um programa que ele, ele, ele não vai agradar todo mundo, né? ele não vai, todo mundo que acessar ele, o percentual de pessoas que vão ficar pode não ser o maior de todos. Porque o Café com Velocidade, ele tem um diferencial, né? Ele, 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 ele é um programa, primeiro, crítico, né? A gente não... A gente não está aqui para bater palma para ninguém, a gente não está aqui para puxar saco de piloto, puxar saco de equipe, né? puxar saco de brasileirinho. O Café Velocidade tem 14 anos, e o Café Velocidade tem um especial sobre o Ayrton Senna. Um. É, é até pouco, se você for, se você for analisar. Né? Não me lembro da gente ter feito um, algum especial sobre o Emerson ou o Piquet, que também é uma coisa que a gente poderia ter feito. Mas que mostra que a gente não tem essa veia que outros têm, a gente não tem a veia de ficar caçando clique, a gente não tem essa veia. Claro, a gente tenta ser o mais... É, cooptador de pessoas possível, mas a gente tem a, 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 a nossa linha mestra, ela, ela é uma linha que a, a, as pessoas têm que entender. Não é todo mundo que capta. Eu acho, que é, eu acho que isso é o grande diferencial né, do café. Não é todo mundo que capta. É que a gente está num país que não é acostumado, as pessoas não são acostumadas a ter uma imprensa crítica, não são acostumadas com jornalismo crítico, principalmente relacionado à Fórmula 1. Sempre foi um jornalismo, com a cobertura da Fórmula 1 pela televisão sempre foi uma cobertura é, passiva, compassiva, é, 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 de, de, de puxação de saco mesmo, sabe? De narrador amigo, de piloto. Então, isso, isso dificulta muito a nossa entrada, digamos assim, onde a gente quer entrar. Só que, só que eu sempre falo isso, né os ouvintes que a gente conquista, e hoje a gente tem, eu acho que a gente tem quase 60 apoiadores, né eu não estou conseguindo abrir aqui, eu confesso que eu tentei abrir, não estou conseguindo, não sei porquê, né? deve ser porque essa, a conexão sempre fica aqui, a conexão é uma dificuldade aqui sempre nas transmissões ao vivo, mas que tem que melhorar também, mas a gente tem... Não aí, tem a gente nada, não tem
1: gente nada. O <risos> StreamYard te, te bloqueia se você faz isso. <risos>
2: É, pois é, é, mas eu tava tentando abrir aqui o Apoia-se, né, pra gente pegar aqui, fora que a gente tem também o, apo, o grupo de, a questão dos membros no YouTube, enfim. No, grupo tem, no, grupo, tem um no grupo
1: tem 68 pessoas, no grupo tem 68 pessoas, é. ah, nós sabemos que tem alguns apoiadores que não fazem questão de entrar no grupo, são poucos, dois ou três. E de tempos em tempos a gente precisa passar lá, ver se todo mundo que está lá ainda está, enfim, ativo no apoio. E às vezes, de vez em quando, a gente tira alguns que, de repente, por algum, pelos seus motivos pessoais, deixaram de apoiar. Mas hoje o grupo tem 68 pessoas, menos nossas, nós quatro aqui, 64.
2: É, então, então estava certo, né? Por volta de 60, claro que o número varia diariamente o número varia porque as, as, as cobranças são não são exatamente no mesmo no mesmo dia enfim o sistema o apoia se faz lá o seu o seu o seu as suas, as suas formas de, 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 de quitação né? de cartão de boleto enfim é, mas a gente tem 60 pessoas arrependendo cara isso isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira, entendeu? Eu, eu acordo na segunda-feira pensando, cara, tem 60 pessoas que estão pondo dinheiro no programa. Isso, isso você não pode levar isso como uma brincadeira, você não pode levar isso como uma coisa, como uma coisa qualquer. Né? Eu, eu peguei a fase do café que a gente falava para zero pessoa. Porque todo podcast fala para zero pessoa. Nenhum podcast, a não ser que seja um podcast criado por um, por um cara da televisão, por um cara da Fórmula 1, beleza, no primeiro episódio dele, ele vai ter. ele vai ter. É, é, ele vai ter audiência. Agora, quem começa do nada, como eu comecei a fazer programa de rádio em Belo Horizonte, do nada sobre automobilismo, depois passei a fazer uma página de internet, depois passei para um outro podcast, é, você, você, tem que, você tem que fazer para zero pessoas, você tem que ir martelando, você tem que ir... Então, quando você começa, claro, para zero pessoas, e, e você chega hoje, né? hoje a gente está gravando hoje no dia 28 de outubro, cara, a gente teve 6 mil acessos no, no último programa, já, já passou da marca de 6 mil, é, isso é muito bom, isso é muito valioso, isso é isso é uma coisa que te dá responsabilidade também, você tem que fazer com responsabilidade, você não pode fazer nas coxas, você não pode fazer sem preparação, você não pode fazer as coisas num aleatório, ah, vamos, vamos, liga o microfone, vamos fazer, não pode, você tem que fazer, a chance de você trabalhar e sair melhor, é, pré-trabalhar um programa e sair melhor é muito grande, então as pessoas hoje, a gente, hoje, hoje, hoje eu sinto uma certa pressão, isso pressão no bom sentido, né? pressão entre muitas aspas, mas é uma pressão de entregar, você tem que entregar, senão os caras vão embora, os caras não vão, não vão te apoiar. E a gente passou por uma fase dificílima quando começou a pandemia, né? é, não tinha corrida, a gente ficou seis meses, todo mundo né, que lida com automobilismo ficou seis meses praticamente sem, 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 sem corrida para ter e a gente conseguiu manter uma base fiel ali, a gente conseguiu atravessar um pouquinho aquilo ali, Perdeu, perde, perdemos poucos apoiadores, conseguimos ganhar, recuperar nesse, nesse ano de 2021. Então, a gente tem essa marca que é muito legal. E, e, e juntando as duas coisas que eu falei, né? quando você consegue chegar nisso é, de uma maneira crítica, com uma maneira que você sabe que não vai ser a mais a que faz mais sucesso, né? Fosse um programa engraçadinho, um programa divertidinho, um programa que faz piadinha, que chama piloto de, de viado, que chama. Entendeu? Antigamente já fazia, né? Hoje, felizmente, está politicamente errado e está certo e tá erra... tá, tá certo de ser errado. Não tem que brincar com sexualidade. O café sempre, sempre rechaçou isso. Mas teve muita gente que ganhou ouvinte fazendo isso, né? No passado. Muita gente. Hoje em dia, acho que os canais seriam até bloqueados. Mas no passado não eram, não. Então, o Café nunca teve que enveredar por esse lado, nunca precisou apelar, nunca precisou descer, nunca precisou fazer programa né, bobinho, fútil. Então, os, os apoiadores que a gente tem são apoiadores muito valiosos. Né, você conseguir fazer com um trabalho inteligente, que é o que a gente busca fazer, claro que a gente erra, claro que a gente erra mão, às vezes a mão, às vezes a gente passa do ponto, às vezes a gente, enfim, às vezes a gente entrega um programa que não é legal. Várias vezes você sai do programa coçando a cabeça e fala, não foi legal hoje, entendeu? É... E você consegue, nesses altos e baixos, você consegue ter o 20, você consegue captar gente para investir em você, é, isso, isso, é, isso, é, isso é um troféu, cara. Isso é um troféu. Claro que isso não acabou, claro que isso não é uma, não é uma vitória é, é, liquidada. Você tem que continuar. Né? Por isso que eu falo do negócio da pressão. Você tem que melhorar, porque você, você tem 60, mas você quer 100. Depois que você chegar a 100, você quer 120, você quer 130. É, então, eu acho, que, eu acho que é isso aí. Eu acho que o café, a razão do café é essa. É, 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 é não, não nunca se perder do seu propósito, e, e, e passar por momentos difíceis e, e tá, aí, tá aí até hoje porque não é fácil, né? as pessoas, pessoas pensam que é fácil, que é só ligar o microfone na segunda-feira não é mesmo
0: é, e, só, e só rapidamente aqui para quem tá assistindo, tá? É, o Fábio Campos, inclusive, já, que ele falou que já trabalhou no, no rádio né? o Fábio Campos ele já contou essa história aqui no Butiquim ele foi entrevistado aqui no Butiquim tá? então também, ó depois vão lá e assistam a entrevista que eu fiz com o Fábio Campos liga aqui, e... ó Clica, é, clica aqui é, no é, cardzinho que vai exatamente. aparecer aqui. O, Rap, o Raposo, Raposo e o Matheus logo, logo serão entrevistados individualmente. aí, Mas só, só para a gente, pra gente é, é, fazer aqui também o nosso Merchan. Bom, o, o Café com Velocidade começou no dia 31 de outubro de 2007. Matheus Pucci, o que você estava fazendo no dia 31 de outubro de 2007? Nascendo. Se você já acompanhava a Fórmula 1 em 2007. É, e como que você, como que você, né, é, de 2007 para cá, é, mudou, né, a sua a sua relação assim com a com a Fórmula 1, como a como a Fórmula 1 mudou para você, é, de lá para cá, né? De 2007 para cá. Você acompanhava a Fórmula 1 em 2007, ou, ou Matheus Putti?
3: Olha, eu acompanhava, eu tava começando a acompanhar a Fórmula 1. Eu comecei a acompanhar sistematicamente, né, a temporada inteira e tudo, em 2006. Né, em 2007 eu estava com 12 aninhos e já era o meu segundo ano cheio de Fórmula 1, né, acompanhando Fórmula 1 sistematicamente, antes eu assistia uma corrida ou outra, quando meu pai me acordava ali de madrugada, eu falava que não queria, e aí meu pai ficava me zoando porque eu, eu pedia para acordar e não acordava, e, mas enfim, é, é, eu tinha uma relação assim, com 12 anos de idade era um, era um entretenimento, era aquele famoso vou ligar a TV para ver se alguém bate, né? aí para ver se, se, se alguém roda se alguém é, enfim, se acontecer alguma coisa assim mas foi amadurecendo muito é, ao longo do tempo ao longo desses 14 anos o, o, meu, o meu apreço, o meu, o meu, é, é quase que uma paixão pelo esporte né? pela, pela, pelo automobilismo e claro que foi a Fórmula 1 que me abriu isso é, em 2008 eu comecei a ter um olhar um pouco diferente porque ali você tinha um brasileiro disputando título eu tava com 13 anos ali em 2008 Acompanhando a Fórmula 1, estava torcendo pelo brasileiro, pelo Massa, e quando perde o título, aquilo né, deixa triste, mas aí eu continuei assistindo a categoria, até que, quando foi ali no ensino médio, eu tinha meus 16 anos, 2000, 2011, mais ou menos, foi onde eu comecei a ver a Fórmula 1 de uma forma mais crítica. E não preciso nem falar, né, quando foi 2018, decidi abrir um canal para falar de Fórmula 1, falei que era isso que eu queria fazer, eu quero falar de Fórmula 1, quero, por mais que o, que o Ressaca não tenha. Muito a veia do, do café em termos de debate. O ressaca é, um, é, um, é mais para falar das especulações, das notícias do que está acontecendo, é, das transferências de pilotos, enfim, né? Eu tenho essa pegada, mas esses 14 anos, é, para você ver, eu era um menino de 12 anos de idade que estava acompanhando Fórmula 1, pelo, começando a acompanhar a Fórmula 1 e já estava aqui o café com velocidade. É como se velha, né? É, você vê como é que você... <risos> o Thiago Raposo já estava falando de Fórmula 1 aqui no, é, nos podcasts e, e eu estava ainda amadurecendo essa ideia, eu estava conhecendo o esporte, eu estava criando ainda um vínculo com a categoria, né? eu estava criando um vínculo com a Fórmula 1, até então eu tinha muito uma memória de quando eu tinha ali meus 3, 4 anos de idade, com aquele carrinho branco do Rubinho, né? que eu nem sabia que era do brasileiro na né? época, que eu gostava, achava bonito o carro, e, e aí ficou na minha memória, né, que meu pai assistia comigo, e essa relação com, com a Fórmula 1, ela, foi, ela é muito legal na minha vida, porque hoje sou eu quem mando mensagem pro meu pai falando para ele acordar, para ele assistir a corrida, <risos> né, é. aí 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 meu pai, ah, beleza, vai ter, vai ter corrida então, aí ele me liga para perguntar a hora da corrida, ele pergunta, ele fala, ah, eu te vi no podcast lá, não sei o que, ele fala, né, e tal, é bem legal, então... Fui amadurecendo nesse período, né? Desses 17 é, desses é, 14 anos, pegando de 2007 para cá, eu fui amadurecendo com, com a categoria, com a minha visão crítica. E é algo que o café, quando eu entro em 2019, ele, como eu falei, ele abriu um leque para mim, né? Que eu não conhecia, tava muito na bolinha do YouTube. E, e quando eu chego no café, eu vejo que é uma coisa mais crítica, um olhar diferenciado, um olhar que, que não vai de acordo com a onda, né? Se a onda é falar que o jogo de equipe é bom, o café vai, peraí, não é bem assim. Se a onda é falar que o DS é bom, o café não, peraí, não é bem assim. Então a gente, é, eu fui vendo que era um espaço diferenciado. né? É, hoje eu vejo assim, pô, que bom que eu fui convidado para participar daquele café lá em 2019. Que bom que eu posso fazer parte do café. né? Nem toda segunda eu consigo estar tá aqui, mas... É, que bom que, Nossa, que você
1: tá, você está sendo generoso falando em toda segunda, em quase nenhuma <risos> segunda você consegue. estar tá aqui, não? As de corrida 99%
3: eu tô, mas é porque né? Eu sou uma pessoa com uma agenda muito cheia, né? Não é mas é, é essa relação com a Fórmula 1. É, o Café. Ele me trouxe um olhar mais crítico, ele me trouxe um olhar mais, é, olhar a corrida de uma forma diferente. Né? não somente ir por aquilo que às vezes o narrador está falando, mas eu mesmo fazer uma análise do que está acontecendo. Porque eu sei que na segunda-feira vai ter um pessoal acompanhando em que a gente vai estar tá debatendo o assunto, em que a gente vai estar tá falando de um, de um conteúdo. Né? Se a gente pegar a última corrida, por exemplo, nós debatemos é, pontos de estratégia, do se é errado, se não é, se era correto, se não era, se foi bom, se não é, e, e colocando pontos de vista. Né? O Raposo falou que, que... Não sei se foi o Raposo ou seu Campos agora... Que falou, né? Que por vezes a gente acaba debatendo, passando um pouco aqui do ponto. Eu e Campos aqui, a gente às vezes já teve umas discussões mais acaloradas, né? É, ideias, isso é legal. É, é legal você ter o, com quem é, ter uma opinião diferente e com quem debater. Eu acho que esse é o grande ponto do café: é você ter os, o, o, o diferencial é o debate. E aí eu já jogo na mesa o seguinte, né? Eu queria aproveitar aqui, vou fazer o papel de Will Bueno aqui de âncora. E vou jogar na mesa aí para tanto Raposo quanto Campos, Campos, né, que são os dois integrantes aí mais é, velhos né, do, do, do podcast. Que é o seguinte, quando ele nasce, quando, quando o Café nasce, é, eu não sei nem se tem arquivo disso, desses primeiros episódios do Café, não sei nem se tem registrado ainda. Tem, né? Tem, legal. É, mas o, quando ele nasce, ele tinha essa pegada do debate com um olhar mais, é, mais crítico, ou ele nasceu de uma outra forma? Ele nasceu para ser, sei lá, uma conversa mais de bar? Um... Enfim, alguma coisa diferente. Como é que. O que, que mudou verdade, do café? Hein? É, o que, que mudou do café de, do... de 14 anos atrás para agora?
1: Boa. Agora eu quero ver. Você que vai responder, Fábio Campos?
2: você começa, claro que você tem que começar né? a pergunta é o nascimento e a evolução o nascimento você tem que começar a falar agora fala a verdade, hein? Quero ser, eu quero ver como é que era a pegada do café em 2010, oh, é, Mas lá, eu, né? eu, não,
1: eu não estou aqui para mentir em nenhum momento não. não. É. Ah, em, em 2007 o que aconteceu em 2007 né? um cenário para vocês que são jovens, estão nos acompanhando ah, explodiu muito em 2006, 2007 acho que 2005 talvez os blogs, muitos blogs, muitos blogs nasceram. Eu tinha o meu, o Café Fórmula 1, o Fábio Campos tinha o Grid GP... Ron Gru, Felipe Maciel, Bárbara Franzin, Jorge Pesolo, alguns nomes conhecidos, né, o Rafael Lopes, que hoje está na Globo, ele tinha o um blog dele, o Voando Baixo, o A Mil Por Hora, do Rodrigo Matara, enfim, explodiu, o Alexander Grunwald também, que, tá, que trabalhou, chegou a trabalhar na Globo, hoje está na Stock Car, tinha o dele, então era blog do Grun, então eram muitos blogs explodindo, assim, blogs de autom... todo mundo, surgiu essa ferramenta, e todo mundo queria falar também. A Priscila Barr, lá da, da Espanha, também tem uma participação muito especial. Enfim, uma série de pessoas. E... e aí começou a surgir alguns podcasts, né? Então eu lembro que a Aline Rodrigues, que era a, uma fã da Williams, ela tinha um blog ela que falava com uma cobertura sobre a Williams, ela fez um podcast. E aí eu vi aquilo, achei aquilo muito... Um interessante. O blog do Octeto, sim com a... As irmãs Coimbras, Ludmila Tatiana, junto com a Luana e com a Vick, que eram, tinham seus. Enfim, elas torceram para alguns pilotos, enfim, era muito blogs nessa época. E a nossa querida Aline Rodrigues, a Aline Rodrigues Aline inclusive ela foi convidada a participar, eu não sei se foi no um aniversário de 10 anos, teve um aniversário que a gente conseguiu trazer a Aline Rodrigues, que já estava aposentada de blogs de podcast, mas como ela foi a grande inspiradora, nós trouxemos ela, ela é carioca e tudo mais, mora no Rio, e ah, os caras aqui o Gabriel fazendo piadinhas aqui no chat, pessoal do chat. Ah... Não,
2: te chamou de blogueiro, blogueiro dos quatro costados fez, te fez um elogio ah, inclusive,
0: inclusive o pessoal que está no chat aqui ao vivo, pode, podem mandar perguntas, tá pessoal, hoje a gente vai ler as perguntas aqui do pessoal, pode mandar e façam perguntas aqui sobre, sobre a história do café, sobre o atual momento, sobre o futuro, o que vocês quiserem Próximo. mas
1: enfim aí resp respondendo você, Matheus o que aconteceu foi, a gente viu a Aline fazendo um podcast, que eu acho que foi o primeiro que eu vi assim, nessa época de de esporte a motor, não me lembro de ter nenhum outro canal, nenhum outro blog que fazia, e eu falei assim poxa, quero fazer isso também, mas enfim não tinha ideia, não tinha muito um desenho queria fazer também, porque eu achei interessante e aí eu convidei a Bárbara, que era uma pessoa que eu já estava mais ou menos próximo também nem tinha proximidade, não a conhecia pessoalmente, e nós começamos sem, sem nenhuma grande pretensão, essa é a verdade não tinha essa ver né, a, a Bárbara, eu tinha o café com F1 e a Bárbara tinha o velocidade, né? Então fez aí o Chipô, ficou café com velocidade.
2: Tipo, igual para ser
1: Planeta, então. Chipô,
2: tipo, você não precisava adicionar Chipô na frase. <risos> igual para ser
1: Planeta, então, Qu quase isso, né? Exatamente. Mas assim, sem saber onde é que isso ia dar, sem saber se, se ia ser um, dois programas, se ia dar um ano, sem ter essa, esse desenho de vamos para o debate e tal, vamos fazer o quê? Então, o primeiro programa, né, já, já, essa história foi contada já várias, algumas vezes. É um desastre, mas está disponível se vocês entrarem no Café Closidade. Agora que tem um novo site, eu não sei se está tão fácil achar assim. Mas eu se você for tá navegando, bem, navegando não é? eu não sei como que é que se faz, se o seu feed está buscando até, mas está no Podibin esse programa. Então, a gente, o Will Bueno, ah, é que é o web, web designer, vai arrumar um jeito de, vamos, vamos, vamos de fazer, fazer isso ficar liberado. Mas é isso, assim, dias não tinha essa veia realmente, a gente foi aprendendo, a gente foi evoluindo ano após ano, quase que programa após programa, a, o, o que era um podcast. Primeiro a gente tava, tinha que descobrir ainda como gravar, como é que... A gente estava em, em outras dificuldades pela frente, do que, enfim, chegar nessa veia hoje, que é essa veia de debate e de discussões.
0: Oh, 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 o antes, f... antes, do, antes do campus falar, só, só já que você mencionou, né, então, você e a Bárbara, Dá aquela passada nas, forma, nas Vamos formas. Vamos lá, bem rápido, bem rápido, rápido então. Só, só, só para o pessoal. Eu acho
1: importante, eu acho importante, que eu acho importante registrar o nome de todos que passaram por aqui, porque afinal é aniversário de 14 anos, e tiveram as suas histórias. Então, começou eu e Bárbara Franzin, aí uh, nós ficamos juntos há 99 edições. O Tiago Santa Rosa estreia exatamente na edição número 100 Isso, acho que 3, 4 anos depois, que a gente. Enfim, a gente começou no final de 2007, aí veio as férias, então a gente ficou programas quase que mensais, assim. Então, um, os números de edições não foi tão. não evoluiu tão rapidamente como evolui hoje. Aí o Thiago Santa Rosa entrou, e lá pelas 170 foi a vez do Fábio Campos entrar, eu não me recordo exatamente, mas é por volta de 170, 175, quando o Fábio Campos entra. Eu já conheci o Fábio, o Fábio Campos, participou como convidado, como vocês dois participaram em 2019. Lá pela edição 25, o Fábio Campos grava comigo e a Bárbara Franzin um episódio também. Então a gente meio que manteve ali um contato. O, o, o Fábio Campos foi participar da Rádio Onboard, junto com o Felipe Maciel e com o Hongru, que era outro podcast também de automobilismo. Então a gente manteve um contato. Depois de um tempo, o Thiago Santa Rosa pediu para sair, ele tava com alguns outros projetos aí, tinha uma questão profissional, ele queria dedicar mais tempo a isso e tudo mais. Então nós voltamos a ser um trio, né? Então começou com dois, viramos quatro, voltamos a ser três. Eu, Bárbara e Fábio Campos. Nós ficamos nesse formato por um longo período, uns, talvez dois, três, quatro anos, não me recordo. E aí eu lembro que houve uma necessidade de talvez crescer, mas voltar a ser quatro. E aí, eu vou trazer a primeira fofoca, né, a primeira picuinha, que o pessoal, eu sei que o pessoal aí... quer sair um pouquinho das fofocas, <risos> tinham dois nomes na mesa, tinham dois nomes na mesa, que era ou o retorno do Tiago Santa Rosa, ou o Diogo Gomes, que era um cara também que, enfim, já tava aparecendo e tal, um cara que tava mostrando um conhecimento muito grande, Diogo Gomes... Que foi convidado para estar aqui hoje, mas recusou. Ele está se recusando a voltar ao café, nem que seja para aparecer e contar um pouco das histórias. Mas enfim, a gente ainda consegue. Mas você conhecia ele. ele de onde? Do Twitter. Eu era um Twitter dos quatro estados. Olha aí, ó. Vamos descobrindo <risos> as coisas, hein? Mas também porque o Twitter é uma ferramenta de 14 anos atrás, né? De 10 anos atrás. Não é? Hoje quem usa o Twitter, enfim, é cringe. Se, se, esse
2: programa, se esse programa tiver corte, um corte vai ser. A cara do raposo, eu era um tuiteiro de quatro costados.
1: Enfim, aí nós fizemos. Teve uma votação, e nessa votação ficou 2x1. Um. Não vou revelar quem votou e quem, mas ficou 2x1 para o Thiago Santa Rosa voltar. Então o convite foi feito a ele, ele aceitou. Só que tinha um projeto também de, de, enfim, de que a gente queria colocar no ar. Eu acho que vale a pena a gente. A colocar isso aqui para vocês, que é o seguinte, que era o, o cafeteria, o que, que é o cafeteria? a gente Ah, lembrando que o Café é com Velocidade não era só a Fórmula 1, nós falávamos de Fórmula 1, de GP2, de MotoGP, de Indy, de Stock Car, Fórmula Truck e NASCAR, semanalmente nós falávamos dessas categorias todas, então o programa tinha três horas, o programa teve uma época que ele era feito ao vivo, tinha uma é. ferramenta que transmitia o podcast ao vivo.
0: Tinha três horas, suas... né, Fábio Campos, Fábio Campos, e hoje ele fica ali podando <risos> a gente em uma hora, né?
1: Não, e eu vou te falar uma coisa. Tinha
2: três horas, gente tinha, tinha rapidinhas, eu quero saber se ele vai contar das rapidinhas
1: que tinha no final. Podemos, podemos falar, mas... mas deixa eu acabar a linha histórica <risos> e depois falar das rapidinhas. Mas só tinha três horas, porque a ferramenta ela, ela derrubava depois de três horas. Por isso que só tinha só três horas. Ah, então foi uma época legal também. E aí, como a gente queria trazer o cafeteria, que era para falar, falar de mais categorias o cafeteria para falar de mais categorias para falar de DTM, para falar das outras NASCAR, para falar das outras corridas de moto, moto 2 e moto 3, para falar de, sei lá, TCC Argentina, de GT, de Super GT, então, de rally, de, enfim, nós queríamos realmente fazer Vocês uma loucura e
2: nós fizemos. Eu... ama Supercross. nunca tinha nem o
0: falar. o é, que é isso? <risos> Cara, eu a gente eu... Eu quero saber como, como é que você assist, vocês assistiam
1: tudo isso, né, porque vocês... vocês, vocês tudo, não... tudo, 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 é é, é, e era uma, filo... é, era uma filosofia do programa, era uma filosofia do programa, nunca comentar nada que você não assistiu, inclusive, é e a gente sempre trouxe essa filosofia de não comentar algo que não foi assistido, e a gente, eu acho que por mais, dois anos, né... Mais.
2: Ô, Raposo, eu tenho uma picuinha para revelar aqui. Eu lembro que eu virei pro Raposo e falei assim, eu não vou assistir Fórmula Truck, você pode me demitir antes de você me contratar, eu não vou entrar no café para assistir Fórmula Truck. Sempre elogiei a Fórmula Truck, sempre reconheci como era, principalmente no começo dos, dos anos 2000, um campeonato fortíssimo, mas eu não tinha condição de assistir correndo de caminhão, condição é, é, cerebral, eu visei pro Raposo. E o Raposo ficou o pé da vida, ele ficou anos tentando me convencer. Ficou o pé da vida comigo.
1: Mas em, o Cafeteria, se não me engano, ele ficou dois anos no ar, o... E, a, e era assim, nossa, era uma dureza fazer o Cafeteria, porque e tem muita gente que tem muita saudade. Nós chegamos a, a, a cobrir, se não me engano, 30 categorias. Fora Fórmula 1, MotoGP, Stock Car, tera, fora as principais, o Cafeteria vinha cobrindo trin, mais 30 categorias pelo mundo.
2: O e... no Excel, qual era a corrida de cada uma dessas 30 categorias? Dava vontade de pedir demissão. emissão.
1: E aí entrou o Diogo Gomes nessa. O Diogo Gomes era o cara do cafeteria. O Thiago Rosa voltou para o Café com Velocidade e o Diogo Gomes era a contratação pro cafeteria, que seria um braço do Café com Velocidade. E enfim, aí mais ou menos o Diogo Gomes foi sendo convidado Ah, essa semana o Fábio Campos não vai poder vem participar. Ah, essa semana a Bárbara não vai poder. O Raposo não vai poder. O Diogo Gomes veio começar a cobrir quem não poderia dos quatro participar e de repente nós viramos cinco. Ah, estávamos os cinco fazendo o podcast. Tem
2: um bastidor Ficamos... aqui desse, desse, desse Tem um parênteses aqui para contar disso aí.
1: Diz, diz, eu diz, diz.
2: Que, eu lembro que na primeira reunião com o Diogo Gomes para trazer ele para o café, do cafeteria para o café. Eu, lembro, eu não me lembro o que, que eu falei que eu não estava conseguindo fazer direito. Eu lembro que o Diogo Gomes virou e falou assim: eu nem conhecia o cara direito. Ele virou para mim e falou assim: se você for assim, nós vamos ter problema. Se você não tratar dessa maneira, você vai, você vai ter problema comigo. Eu saí da reunião assim, na hora você fica meio incomodado, né? Mas eu saí da reunião pensando assim: cara, é sensacional, sensacional. Eu vou contar um bastidor cara, também ele fez ele fez pra uma mim, afronta, cara. entre aspas mas para o bem do programa ele falou cara nós temos que jogar o um nível lá em cima eu achei sensacional o Diogo Gomes me ganhou nessa 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 provocação que ele fez na primeira reunião que a gente teve na, na, na
1: hora que chega na hora que chegar na, na nossa época aqui eu também tenho tá uma chegando da, da reunião, tá chegando tá chegando então ah, nós ficamos então em cinco se não me engano por uns dois anos né eu, já, essas datas aí é a idade você já me, eu não sei precisar Teve a segunda saída do Thiago Santa Rosa, essa não foi talvez tão amigável assim, né, não foi, enfim, houve alguns desgastes, estava, estava tendo desgastes, e o pessoal falou que queria falar, não vamos falar, estava tendo desgaste nos grupos do, do, do WhatsApp, enfim, foi na época da eleição, eu sei que foi na época da eleição, porque ele baniu muita gente que falava do, do, do atual presidente, enfim, ele não apoiava, e, e teve alguns um, um desgastes com ouvinte, entre nós realmente já tava, a gente tinha discussões no ar, teve um programa que eu saí no ar ao vivo, não sei se quantos estavam aqui, eu acho que era o primeiro programa da temporada grande prêmio da Austrália e tudo mais assim lá no início da temporada em que, enfim, não, a gente não conseguiu e eu só, ah, gente, então tô saindo foi sensacional, gente chegou...
2: esse foi sensacional esse programa porque foi o primeiro programa que eu participei no ano eu, que eu, eu sempre é, fico ausente em janeiro, e um pedacinho de fevereiro é, e eu lembro que o meu primeiro comentário do ano foi assim, olá, pessoal, bom estar de volta. E eu tenho certeza que aqui vai ser um espaço de diálogo, de troca de ideias, e a gente vai poder debater com saudável. Os caras quebraram o pau no decorrer do programa. Foi, foi engraçadíssimo.
1: ah Mas, enfim, assim, foi discussões aqui de programa. Não tem absolutamente nada, nada contra o Thiago Santa Rosa. Fui no casamento dele, enfim, trabalhamos na mesma empresa, e é um cara que se encontrar, assim eu tomaria uma cerveja de boa, abraçaria, contaria, daria altas risadas, fomos em autódromos várias vezes juntos, Interlagos, então, assim, realmente nada contra o Santa Rosa. Aí ficou, então, eu, Fábio Campos, Bárbara e Diogo Gomes. A Bárbara, então, a, pediu para sair, a, é, talvez aqui valha um parênteses, né, era para ser rápido isso aqui, mas, enfim, a, se não me engano, em 2018, eu, de data eu sou péssimo, gente, a, o Jorge Pesolo, que era um cara que tava desde o começo nessa história de podosfera de blogs. É um cara que começou com essa... Acho, vocês... acho que foi vocês... antes, até, hein? Acho que foi vocês... antes. Vocês... Né? É, 2017, talvez, não sei. Vocês que estão fazendo vídeo, vocês que estão no YouTube, esse cara foi o cara que surgiu com vídeo lá em 2009, 2010. Tinha o um pod do Pesolo, gra... gravava, assim, de... Enfim, é o cara quadra, que começou quadra, realmente, né? sendo assim, quadro. Eu, não... né? eu posso ser eu posso estar sendo injusto com o cara que começou, mas eu que eu tenho conhecimento, que o primeiro cara que foi para vídeo foi o Pesolo e ele o cara fazia vídeos sensacionais e fazia o quadro a quadro e fazia um monte de análise e ia para Interlagos, ia para capacete de ouro, entrevistava pilotos e tudo. O cara, enfim, e o Pesolo veio a falecer. E o Pesou e a Bárbara Franzinha, eles eram muito próximos, muito. foram para Indianápolis junto. Assisti 500 milhas de Indianápolis, Interlagos, eles estavam sempre juntos e tudo mais, no, no mesmo setor. E foi um baque para a Bárbara, porque a Le... não era só um companheiro, era um amigo mesmo. E ali assim, ela eles começou eram a distanciar.
2: Né? Isso, exatamente. A Bárbara e o Pesou eram irmãos, praticamente.
1: Né? E aí ela começou a se distanciar um pouco, Eu acho que passou, parou de fazer um pouco tanto sentido assim para a Bárbara corridas e tudo mais, aquela obrigação ver por obrigação que queria, enfim, que fosse que voltasse a ser um hobby na vida dela, então a Bárbara também, enfim, saiu falou que tava se desligando e tudo mais ah, ficou então eu, Fábio Campos e Diogo Gomes ah, eu não me lembro como que o Diogo Gomes saiu Fábio Campos <risos> me ajuda nessa o
2: Diogo Gomes aposentou-se, o Diogo Gomes ele se desconectou e não ah, voltou
1: mais. faculdade, ele faculdade
2: entrou na faculdade. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu também me desconectei de muitas coisas da minha vida, viu? O Diogo, <risos> Gomes,
1: passou, é... Diogo Gomes passou na faculdade, falou que, enfim, as aulas seriam à noite, e que ficaria mais complicada a participação dele. A gente até estudou uma forma dele participar eventualmente, fazendo programas no, no outro dia da semana, onde que ele não, não, tinha, não tinha aula até a noite, a noite inteira e tal. Enfim, mas enfim, foi se, se distanciando, distanciando, ah, eu chamei ele realmente, né? eu até mandei o um print pra vocês ontem, tudo, e ele falou, cara, eu não assisto nada, tem tempo, eu disse, mas nem em Fórmula 1, ele nem em Fórmula 1, então assim, o cara saiu realmente do mundo das corridas, era um cara que assistia é tudo ator, também. É Pô, ele assistia, ele, fazia cafeteria, ele veio pra fazer o Cafeteria, ele assistia 35 categorias, enfim, parou de assistir, ficou eu e o Campos, e foi bem desafiante, eu e o Campos, porque em quatro a gente pode se dar um luxo
2: igual essa segunda-feira. O café vai acabar. E o café vai... Não, não, não imediatamente, mas eu falei: esse ano o café Sim. vai acabar.
1: Tinha certeza. Vocês estão vendo que a minha voz ainda tá meio rouca, né? Eu não participei segunda porque eu tava sem voz na segunda. E tinha vocês três. Eu posso me dar o luxo ah, gente, eu não posso essa semana porque, enfim, todo esse jeito tô sem voz, gravem vocês três. Quando era eu e o Fábio Campos, a gente não tinha muito esse luxo de eu não posso fazer porque sobrava pro outro sozinho. E a gente tá correndo atrás de muitos convidados, para ter convidados aí com a gente, aí que surgiu vocês também. Ah, tem o Will, vamos chamar o Will. Ah, tem o Matheus, vamos chamar o Matheus. A gente trouxe vários convidados, foi um ano com muitos convidados para integrar também, para a gente ter três pessoas, para ter o debate aqui, para ter que é essa veia nossa. Quer falar um pouco, Fábio Campos, enquanto eu vou dar uma torcida você pulou, nesse período?
2: Vai não, você pulou o Fábio Wilson, quer é mais. Não, eu vou que voltar. Tem que não, eu vou ali, voltar. Né? É. A história do Fabio Fábio Wilson é o Wilson seguinte... Cara, Fábio Wilson é aquele jogador de basquete que entra... Ele faz é apanhador ainda, hein? Ele é
1: apanhador ainda. Cuidado se você vai é. falar dele que tá ouvindo. Ele é um apanhador.
2: Não, não. A gente gosta dele. Só que ele foi aquele... Na história do café, ele foi aquele jogador que entra no basquete, faz uma marcação, um bloqueio, nem pega na bola e sai. Ele durou 10 minutos. Mas não durou por... Esse não foi por desavença, por desgaste. Ele, não, ele não. saiu também por coisas dele.
1: Não, então, desde o começo, aí o Fábio Campos falou assim: cara, vamos, a gente precisa arrumar mais alguém, né? A gente sabe que é temporário isso aqui e a gente precisa de, enfim, pelo menos mais um. Então a gente vai trazer vários convidados, mas assim, esses caras não vão saber que eles estão, estão sendo avaliados. Para eles, eles estão sendo convidados a participar do programa. Ah, mas é, para a é, gente. A
2: gente começou a triagem, a gente começou uma triagem pré-definida. É, pré nós vamos filtrar, isso. nós vamos avaliar, mas nós não vamos avisar que nós estamos avaliando.
3: Olha aí, aí veio... o Will Bueno, olha você aí, Will, tá vendo? Vê, olha aí. Como é que olha a verdade aí. vem à tona? É, <risos> aí,
1: veio, aí veio o Will Bueno, e aí, pô, o cara falou, bom, gostamos dele, aí, pô, mas ele não vai aceitar, né, ele tem um canal dele e tal, então a gente, a gente, vou assumir a culpa, eu já pressupus que o Will não ia aceitar, então nem convida, não vamos convidar, porque ele não vai aceitar, enfim, aí veio o Fábio Wilson. O Fábio Wilson falou bem e tal. Gostamos do Fábio Wilson também. Fizemos o convite para o Fábio Wilson e ele aceitou. Mas enfim, o Fábio Wilson é um cara que viaja o mundo. O cara tá hoje, ele tá aqui. Amanhã ele tá no México. Depois, amanhã ele tá na Califórnia. Ele tá na Europa. Enfim, trabalha o trabalho dele, exige muita viagem dele. E o café com velocidade exige muito também de quem grava o café com velocidade. Talvez o Fábio Wilson não tivesse a noção de que a gente fala. Talvez vocês estão nos ouvindo, não tenha a noção de que a gente faz reunião. Ontem, inclusive, a reunião foi até altas horas. E, enfim. Até caiu na deu... internet, de tanta reunião que nós fizemos. É, do nada, assim, tiraram o fio da internet. Não, mas o pior é que caiu e... mesmo. Né? <risos> E aí, o Fábio Wilson, enfim, né, foi como um acordo. Ele viu que não tava dando, que ele não conseguiria realmente, enfim, não tinha como. Acabou saindo, eu não sei quantas edições o Fábio Wilson ficou, talvez umas 10 edições. Veio o, o Matheus Pucci também na mesma pegada. Na verdade, o, o Matheus Pucci eu acho que ele se confundiu, porque ele falou, ah, eu conheci o Café de assim, mas o Fábio Campos já tinha gravado alguns ressacas com o Matheus. Eu não sei como que o Matheus chegou no é Fábio verdade. Campos.
3: Mas eu é uma... acho que eu cheguei no. Se eu não me engano, eu cheguei no Campus pelo. Tu, eu acho que foi pelo
0: Twitter que eu conheci o Campus, se não me engano. Ah, o, 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 o Campus conseguiu gravar com o Ressaca? Porque o Matheus me convidou também o um Ressaca. Não, vamos gravar, vamos gravar. Nunca conseguimos gravar no Ressaca lá, porque. não, <risos> não, não Nunca conseguimos? Nunca conseguimos. Sempre você é... falava, vamos desmarcar, não sei o quê. Eu... Caramba! Não, vai, então, vai, a gente, possiga, então a gente tem
3: que, possiga, então a gente tem que possiga, fazer possiga. Ah, a gente tem que fazer <risos>
1: possiga, enfim, possiga. aí no finalzinho de 2019 então, o Matheus veio gravar, a gente, pô, vamos convidar o Matheus o Matheus aceitou e aí eu falei para o Campos, cara, vamos chamar o Will? Porque se ele falar não, é não. Mas pelo menos vou deixar que ele diga se ele vai aceitar ou não, em vez da não, gente ficar não, aqui. Não,
2: não, não. Eu falei isso aí para você. Você, todas ah, as pessoas lá. cogitadas para café, para o Raposo, são, vem, vem embutida a frase ele não vai aceitar, ele não vai querer, ele não vai vir, todas eu virei um dia pro Raposo, falei, Mesmo, Raposo, o que, que você não espera o cara negar? Se o cara negar, você agradece o cara, entendeu? Todas, todas as, 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 os nomes passados pelo, pelo, pelo Raposo eram pré, pré digamos assim, pré-riscados, porque ele não vai aceitar, eu falei, Raposo, porra, chama o cara se o cara não aceita, ele não aceita, qual o problema?
1: Ah, então eu não lembro muito bem a ordem dos fatores, mas eu vou confiar é, eu em você né? Já que você é o homem da memória. Então, de certa forma, essa é a linha do, do café. O agradecimento super especial. Então, a Bárbara Frazin, Thiago Santa Rosa, Diogo Gomes, Fábio Wilson, que estiveram aí com a gente e não estão mais. E Fábio Campos, Will Bueno e Matheus Pucci, que ingressam esse time campeão hoje.
0: É, não, deixa eu já, já, já pegar o gancho aqui, né já que você falou do, do, do convite. É, quando eu recebi, eu, 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 eu recebi esse convite, eu acho que foi talvez dezembro não sei é, eu tinha quando é, eu, eu, eu recebi esse convite eu ouvi o seu áudio me convidando eu estava na praia tomando uma cerveja eu olhei e falei nossa um áudio do, eu falei nossa um áudio do, do Tiago Raposo de sei lá quantos minutos eu falei ah, vamos ouvir né aí eu ouvi o áudio eu falei Pô, daí tipo assim eu falei Pô, Fiquei meio surpreso, né? Falei, oh, oh, que legal, né, cara? Os caras do café estão me convidando, né? tipo Porque, porque assim, eu tenho o botequim, que é, eu, se, eu sempre falei para todo mundo, assim, que, assim, eu, eu, eu não sou um jornalista, eu sou um fã com uma câmera e, e, e que com, com coragem para vir aqui falar o que pensa. É, e aí, eu, né, quando, quando eu, eu, eu falei, eu conheci o café justamente com essa coisa mais jornalística, mais, né, debate. E, e eu fiquei, gostei do café, comecei, passei a apoiar o café, participei algumas vezes do café, eu fiquei feliz, poxa, os caras estão me convidando, né? então quer dizer que, enfim, as minhas participações foram boas. Uh, e aí, aceitei o convite e tudo mais, mas também, eu me lembro na reunião, nas primeiras reuniões, eu falei uma coisa que já larguei mão hoje, já larguei mão hoje, mas eu falei, eu falei, gente uma coisa que a, que, fazer, que, a que, é. que a gente tem que fazer a gente tem que fazer que a gente tem que ajustar que a gente tem que deixar certinho é o horário se marcar café com velocidade isso isso quando a gente decidiu que a gente ia fazer lives no YouTube eu falei gente quer fazer live no YouTube então é toda segunda-feira às nove e meia ou toda segunda-feira às dez <risos> ou toda...
2: hoje ele é o que mais atrasa.
0: <risos> Entendeu? É, então, mas aí, tô na luta, tô na luta até hoje, tentando isso, né, mas mas me, me lembro de também, assim, ter, ter confrontado, né, o, o, é, o Fábio Campos, e, e o Fábio Campos até me, me falou isso aí do Diogo Gomes, falou assim, ó, quando o Diogo Gomes entrou, ele falou isso e isso para mim. Esse, Eu falei, ou esse ou horário,
3: Will, esse horário, sabe quando que isso vai acontecer, Will? <risos> ah, Sabe é. quando? No dia hum. que a gente realizar o sonho do Tiago Raposo de um café de todo mundo sem camisa. Aí sim vai ter o. o... <risos> é
1: difícil, vai ser
0: difícil.
3: É
1: Agora, difícil. Eu Agora eu tô com Curitiba, mas não dá, não. Tá é ah, Mas vamos falar um pouquinho, eu acho que é uma coisa importante de falar também. O, o Fábio Campos quer é que eu fale das rapidinhas, né? Ah, as rapidinhas talvez fossem um, um precursor do, do, do que foi o. O Café... O Cafeteria, porque... Obviamente, numa outra linha. O, o a, Rapidinho, que? A gente encerrava o programa dando o resultado de todas as corridas que aconteceram no final de semana, a classificação e o calendário, qual seria a próxima prova. Então, ah, então estamos chegando ao fim. Agora, as rapidinhas. Então, eu vim aqui, olha... Nesse, nesse final de semana, nós tivemos o Mundial de Superbike. A, Tom Sykes venceu, seguindo o Troy, Troy Bayles e de tal pessoa. A classificação do campeonato está assim, a próxima, a próxima prova é daqui tal dia. Aí entrava o Rosa. Ah, nós tivemos Indy Light. Indy Light, o resultado foi esse, esse esse. A classificação está assim, a próxima corrida e tal. Entrava a Bárbara. Ah, tivemos V8 Supercars. O resultado foi esse, a classificação. Então a gente tinha, no final do programa, nós passávamos por algumas categorias dando o resultado da prova, os três primeiros. Se tivesse brasileiro, a gente pontuava onde estava o brasileiro. Classificação e próxima prova. Então, nós terminávamos os programas dessa forma. Essa, essa questão informativa, que o Fábio Campos achava ruim, mas eu não achava. Eu achava que essa parte uhum. informativa, de certa forma, eu gostava dessa parte.
2: Você achava assim? Você achava tanto que você se convenceu, tirou. Ninguém te forçou a tirar, você tirou porque você entendeu.
1: E você, o que, que você quer contar? Vamos falar da, da, das conquistas ah, eu acho do assim. café?
2: Um dia eu achei, eu acho que tem. Vocês estão falando aí de recuperar programas antigos? É, o YouTube jogou para mim, né? O YouTube, né? a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? numa, 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 numa reunião aqui sobre esse programa, é, sobre os algoritmos do YouTube, né? E o YouTube, num, dessa, num desses dias, ele jogou para mim um vídeo que a gente fez, rapaz. Eu acho que você não tava é, a gente gravou um Café com Velocidade em Vídeo lá muito atrás mesmo, 2011 ou 2012, e a gente fez um em Vídeo para o YouTube. É, não sei se e,
1: ou era edição de aniversário, ou era, edição, ou era data redonda, tipo programa 300, programa 400. Eu lembro que a gente eu fez. Eu
2: acho que não, eu ouvi um pedacinho, eu fui ouvir um pedacinho e a gente começa normal, a gente não mencionou nada... E, e tem mais de um, tem mais de um. Se você procurar lá na página do Velocidade, Não, eu acho tem, que está tudo lá no Velocidade. velocidade tem
0: é. tem, tem eu, esses dias tem, atrás, tem uns, eu, eu, bem esses, esses dias atrás eu vi uns vídeos do, do Thiago Raposo de terno e gravata entrevistando pilotos. Pilotos e é, tal. tem tem Foi no capacete de ouro, capacete é, de ouro. É, é. Mas vai, prossiga, prossiga.
2: Ah, tá, entrevista <risos> presencial. É... E aí eu, eu achei esse vídeo, assim, o YouTube me mostrou, eu falei, ah, vou ter que clicar, né? Não tem como clicar. Eu lá, cara, eu tinha uma... A minha, a minha câmera era tão ruim que a minha tela tá toda marronça, você Entendeu? Era, era, era aqui onde eu tô gravando, mas não nesse cenário. Era outro ponto aqui, que hoje em dia já nem é montado mais daquela maneira. Eu falei, ah, deixa eu ver um pedacinho disso aqui. É, e... E aí eu fui eu fui eu fui ouvir um pedacinho, não ouvi não assisti tudo. É grandão, duas horas de cacetada. A gente não tinha limite de tempo mesmo nessa hora, né? Nessa época. E, e eu fiquei pensando, né? Cara, eu fazia o um programa sem nenhuma anotação. Nada, não anotava nada. Eu fui olhando, eu fui eu fui olhando pra minha cara e lembrando, gente, eu me lembro que onde eu estava sentado, lá, era uma estante, eu, nem, eu não colocava papel, não colocava lembrete. É, hoje tem um bloquinho aqui, hoje tem um bloquinho aqui do lado, tem um post-it em cima, tem um caderno, tem um bloco de notas aberto. Não, não hoje, porque hoje nós estamos falando de nós, né? mas num programa de corrida. Né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso. Né? Eu acho que o que evoluiu, pelo menos da minha parte, né? é que era assim, set, set, 80% do, do que eu falava era o que eu achava que era. É, hoje é no mínimo 50-50, né? porque hoje, é uma, hoje é o processo de cobertura da minha parte foi, mudou completamente, completamente. Hoje é assistir, começa a assistir na quinta-feira, três horas de programação somando F1TV e Sky Sports. Sexta-feira é muito maior, porque tem os pré e os pós. O sábado é mergulho total em classificação e sites e Todo, todo, toda a ação da Fórmula 1 na pista. A cobertura internacional ela é muito grande. E, e, a, e a, a, depois que eu comecei a fazer, propar o programa, eu não perdi nenhum minuto. Tem to, tudo que os caras colocam no ar eu me obrigo a assistir. Porque é alguma coisa que você pesca, é uma informação boba, é uma. Eu sempre falo das entrevistas coletivas que a Fórmula 1 faz, vai acabar o ano que vem, né? Que bom que vai acabar. Porque é um. As coletivas que a F1 TV, por exemplo, disponibiliza, né? Eu tô falando a, o press conference é, oficial da Fórmula 1, né? Fora as entrevistas que os canais fazem. É, mas elas são mais curtas, é o cara ali no cercadinho. Agora, aquelas em que os caras sentam na sala de imprensa e dão entrevistas, é uma hora e meia. Uma hora e meia. Então, é um. É um é, 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 olha, é um saco de assistir. Vou falar, já que hoje é um programa. É um saco de assistir. Mas às vezes você pega uma frase que te ajuda a esclarecer na segunda-feira algum, algum contexto, alguma situação, alguma, alguma coisa da carreira do piloto. Então, assim é um trabalho muito exaustivo, entre aspas. Eu sempre coloco aspas porque né, a gente está fazendo o que a gente gosta. Mas que você se sente obrigado a fazer, porque você não pode deixar passar. É, esse é o resumo da questão do, 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 da minha relação com o café. Né? Chegou num ponto que eu falei, cara, eu não posso deixar mais passar. Não posso deixar passar, não posso deixar passar sites. Não posso deixar passar. Bom, eu, leio, matérias, eu leio a
0: transcrição. No, eu, eu, eu leio a transcrição no site da FIA. Acho muito mais fácil do que assistir uma hora e meia. É,
2: eu, eu, você sabe que eu me, A última <risos> vez que eu vi essa transcrição faz tanto tempo. Eu me lembro que quando eram os pilotos na salinha, na, os, eram os cinco pilotos que eles sentavam ali e era, escolhiam cinco eu me lembro que a transcrição era na íntegra todinha. Eu não sei se é de hoje ainda é, porque hoje é muito maior. Antes era uma hora e meia, quer dizer, antes era meia hora, hoje é uma hora e meia, porque hoje é dupla, né? Senta dois pilotos, uhum. aí depois senta mais dois, depois senta mais dois. Então, assim, são dez duplas né? que a Fórmula 1 faz. E isso estendeu muito o tempo. Então, eu não sei se hoje ainda é a transcrição completa e absoluta ou se é uma transcrição, porque hoje a Fórmula 1 divide o tempo da imprensa escrita, quando os caras sentam lá, eles dão um, um pedaço da entrevista para a imprensa escrita só, e um pedaço para as televisões. É, então eu não sei, depois eu até, depois eu até tenho que ver lá para ver como é que é essa. Se a, se a transcrição continua fiel. Mas o resumo da resumo, para resumir, é, hoje a Fórmula 1. E aí né, a gente tem uma coisa que é importante a gente falar. Né? A Fórmula 1 está num ano, né? eu acho que a Fórmula 1, esse ano, ela está exigindo muito de jornalista que quer cobrir a Fórmula 1 de uma maneira séria porque esse ano é diferente de todos os outros. né? Cara? Ele, ele, a, a exigência do detalhe que a Fórmula 1 chegou para ver quem ganha uma corrida, quem vai perder esse campeonato, é tão grande. Vou dar um exemplo aqui que me ocorre agora desse grande prêmio de Austin. Para quem está vendo o programa muito no futuro, nós estamos gravando a, a, dias após a corrida dos Estados Unidos. É, na sexta-feira, na Sky Sports da Inglaterra, nos treinos de sexta, já era sabido que seriam duas paradas. Então os caras já estavam lá, o Button já estavam discutindo com o Paul de Resta, mas duas paradas vão ser como? Dois, dois amarelos e um, e um branco, pneu, né? Dois pneus brancos e um amarelo, ao contrário, o vermelho não vai ser usado. Então assim, já, a, a estratégia dessa corrida, já sabia que eram duas paradas de antemão. É, só que olha o detalhe que 2021 traz, né? É, você simplesmente uma equipe entrar na pista simplesmente de olhos fechados e fazer duas paradas só porque ela tem que fazer ela perde a corrida. Olha como foram as duas paradas. Olha como a Red Bull teve que inventar os times das paradas. Teve que, teve que fazer uma quebra totalmente de fora do, do digamos da caixinha. Né? E hoje, isso exige muito de quem tá cobrindo, porque você tem que descobrir isso, você tem que ir atrás disso, você tem que correr, você tem que ter informação disso aí. Porque hoje em dia, se você simplesmente chegar e falar ah, duas paradas, a Mercedes errou, a Red Bull, eu tô, na minha opinião, você está fazendo a análise errada. Você tem que puxar o contexto, por que que uma parou, o que que a parada de um ocasionou na parada de outro. O detalhe, eu coloquei lá no meu Twitter, é um detalhe sensacional, né? O rádio do Verstappen, que entra na, no ar na volta 12, do Verstappen falando vamos usar o Pérez para não deixar o Hamilton esticar o Stint. O olha a cabeça do cara. O cara no rádio fala assim, vamos fazer, usar o Pérez para não deixar o, o Hamilton esticar o Stint. Esse, esse rádio entrou no ar na volta 12. O Pérez para na volta 12. E o Hamilton para na volta 13. Então, olha o nível do detalhamento. Se você quiser fazer uma cobertura, é, 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 digamos assim, é honesta, você tem que ir atrás. Você não pode deixar passar... 2021 virou o ano da super exigência, entendeu? Então, é, é, só usei esse exemplo rapidinho para dizer como que mudou, né? Eu vi esse vídeo de eu gravando lá, estava eu, a Bárbara, o Raposo, não estava nesse dia. É, e eu fiquei pensando, gente, era, assim, era legal, já, já tinha opinião, havia crítica, era, tem muita coisa legal, mas eu pensei, eu lembro que eu, a, a, o modo de trabalhar a corrida não tinha um caderno, duas páginas de um caderno, enche hoje, mesmo que muita coisa se perca. Então, assim, para terminar, né, a gente... E a gente recebe uns e-mails que a gente fica nessa, né? Muitas vezes a gente se questiona até quando que isso vai. A gente está brincando do Diogo Gomes, mas o, o, a saída do Diogo Gomes eu me lembro de pensar várias vezes, né? Pensa, cara, quando é que vai acontecer comigo o que aconteceu com o Diogo? A gente brinca com o negócio da faculdade, realmente é uma mudança na vida. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, quatro, né? A gente pode acordar um dia e falar, cara, não tem mais, não tem mais, não tem mais porquê. Né? É, não tem mais, não tem mais a, o tesão para fazer. E aí a gente, só que a gente recebe uns e-mails, cara, que são assim, os caras não têm noção do que que eles fazem, a força que eles passam com alguns e-mails. Entendeu? Tem, tem, tem. A gente sempre recebe crítica. A gente no YouTube passou a receber muito mais crítica. Isso é normal, isso é natural. Tem gente que, que, que ouve pela primeira vez, não gosta. A gente tenta lidar com as críticas da melhor maneira. Não, quando o cara xinga também, às vezes a gente perde a paciência. É, mas a gente recebe uns e-mails, cara, que são assim. A gente recebeu um um pouquinho antes do especial que vocês fizeram, do Hamilton. Acho que foi na semana anterior. Eu devia até ter pego o nome do rapaz aqui pra, pra, pra citar. O cara falou, o cara colocou uma, um e-mail curtinho. Mas você esqueceu cara. o
1: nome do cara faz parte do programa.
2: É, é. Eu esqueço o nome do cara na hora que o e-mail está sendo lido, não vou esquecer o um e-mail, de, mas eu deveria lembrar, porque é um e-mail que, que, daqueles que você fala assim, cara, é, é, é isso aí vale a pena, entendeu? isso é o combustível, é, esse é o, o combustível, essa é a nossa gasolina, porque o cara ele falou um e-mail assim, o e-mail dele foi bem rapidinho, ele falou assim, é, achei 10 podcasts, e, mas cara, o que vocês fazem, aí começou a descrever um monte de coisa. É, e eu lembro que eu vi esse e-mail e falei, cara, é, é isso, isso, isso aí é muito legal, a gente receber esse tipo de mensagem, cara é, a gente curte, a gente gosta, essa discussão foi boa, é, é, é muito legal, isso, isso, isso é o combustível, isso, isso acho que acaba sendo muito importante para chegar é, no, a, a 14 anos.
0: E aí, Raposo, mais, mais alguma, mais alguma Não, coisa? Não, eu quero da, trazer,
2: da, da, dessa história, teve, um,
1: teve um... dessas fases, né, dessas histórias que nós tivemos, ah, 2016, eu acho que foi um ano bem interessante, bem legal para o Café com Velocidade. Nós completamos 400 edições no ano de 2016. E nós começamos uma série de entrevistas que foi muito legal. Então eu abri aqui para trazer alguns nomes para vocês, não sei se eu vou conseguir passar por todos, mas para vocês terem uma ideia, né? Então tudo começou com Hélio Castro Neves, que o Fábio Campos pode contar um, um, alguns bastidores daqui a pouco... Mas enfim, passamos depois por Bruno, Bruno Senna, Augusto Farfos, Alexandre Barros, Maurício Slavieira, que foi uma entrevista muito legal, que era o presidente da Vicar, na época, que mandava na, na Stock Car, e a gente fazia vários programas criticando a Stock Car, Colocando o dedo na ferida na Estocar, nós conseguimos trazer o presidente e nós colocamos o dedo na ferida para o presidente da Estocar. não ficamos passando pano nem nada. Então, fizemos perguntas que era coisa que a gente nos questionava no ar do dois, três anos e a gente teve essa oportunidade. Foi bem legal essa entrevista com ele. Lucas de Graça, Pipo Derani, a ah, quem mais? Sérgio Sete Câmara, Sérgio Sete Câmara tava indo para a Europa começar a correr de Fórmula 3. Então o cara tinha saído do Brasil para ir a Europa, começar a correr de... Sérgio
0: Sete Câmara, que tá, que tá para vir aqui no Botiquinho, pra... Legal, pra, legal. Tá, tá, só para marcar a data.
1: E, e uma coisa que eu posso falar do Sérgio Sete Câmara, então, bem legal, que quando a gente acabou a entrevista com ele, enfim, né, então, encerrando aqui, um abraço, tal, papo, aí a gente fica nos bastidores, ele um pouquinho, cara, ele fez um elogio igual o Fábio Campos falou desse meio do cara, eu lembro até hoje do Sérgio falando assim, nossa, cara, que legal, esse programa de vocês, porque a gente está acostumado a dar entrevista, é sempre as mesmas perguntas, as mesmas perguntas. Cara, vocês, vocês foram para um lado tão diferente que eu nunca, nunca me perguntaram antes, nunca desenvolveram esse assunto comigo antes. Então, ele, esse, eu lembro dessa elogio do, do Sérgio, do Serginho, foi bem. Ele tinha acabado de ser anunciado como piloto da Red Bull, a voz começando a falhar. Ele tinha sido, acabado de, de ser anunciado como piloto da Red Bull e a gente veio fazer essa entrevista com a gente. Bruno Batista, que estava na Europa, hoje, se não me engano, tá na Stock Car. A Bruna Tomazelli, lá em 2016, gente. A Bruna Tomazelli, hoje, tá indo na, na, na W Series e tudo mais. Mas lá em 2016, quando ela nem tinha saído do Brasil ainda. Tava pensando. A Bruna Tomazelli,
2: quanto conta, conta o bastidor da Bruna Tomazelli. Aí ela entrou no grupo do WhatsApp do café, não foi, rapaz?
1: No grupão, o grupão hoje que é terra de ninguém. E ela ficou um tempão lá, ficou, acho que uns dois, três meses no grupo do WhatsApp, até que um dia ela desistiu e saiu do grupo. Mas enfim, a Bruna Tomazelli também foi entrevistada. Ah, deixa eu pegar mais alguns nomes aqui para a gente citar. Que Sérgio Jimenez que enfim correu de, de várias categorias e segue correndo. Bia Figueiredo, acho que a Bia Figueiredo talvez seja a figurinha que mais passou pelo Café com Velocidade. Nós devemos ter entrevistado umas 5, 6, 7 vezes oh. a Bia Figueiredo nessa história dos 14 anos. Guilherme Samaya, que é o um mineiro que corria também.
0: Corre ainda,
1: né? Ah, corre ainda. Corre na
0: Fórmula 2. Estava
1: na Fórmula 2, né? Uma passada. E, não, não, eu, 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 tinha, tinha outro Guilherme, eu confundi. O Samaya corre ainda. Eu, tinha outro Guilherme. Você lembra qual que é o nome dele, Fabrício Capuzão corria de Sears e tal. Era um moreninho alto de, de, de Minas, mas não lembro. Paulo Carcassi, que talvez o Fábio Campos também possa trazer alguns detalhes uh, sobre a entrevista com ele. E ele veio junto com o Caio Colé. Eu lembro que ele e o Caio Colé, o Caio Colé tinha acabado de ganhar o um Mundial, e o Paulo Carcassi, uh, enfim, cuidava, não sei se cuida ainda da carreira do Caio Colé. Foi uma das primeiras entrevistas do Caio Colé. Ele estava aprendendo da entrevista, talvez foi a entrevista mais desastrosa, porque, enfim, ele era uma criança, 12, 13 anos, eu acho. E, enfim, eu acho que a parte de mídia dele não estava ainda totalmente desenvolvida. Hoje a gente vê ele dando entrevista, está muito milhões de anos melhor.
0: Ele deu entrevista pelo Botiquim, cara. Eu até depois que conversei com ele, falei, pô, você, tipo assim, surpreendeu positivamente a postura do cara assim, de, 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 de piloto, de querer, né? Sim. Enfim, o um cara aí, ele tem o quê? Rapaz, oito de não sei. Como é que é o nome Fala, daquele
2: Fabricano. piloto que a gente entrevistou? A gente entrevistou lá em Interlagos, a gente filmou, levou o microfone, a gente sentou para entrevistar ele lá em Interlagos, que ele só falava que ele queria Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, hoje ele tá na Stock Car, eu esqueci o nome dele, gente, eu acho que é o número 12 na Stock Car. eu esqueci o completamente, me fugiu o nome dele. Você lembra dessa entrevista, não? Nós sentamos num banquinho não na sala lembro. de imprensa, entrevistamos ele, é o Forest, é o Forest. lembrei. Lucas
1: Forrest, lembrei, lembrei, lembrei.
2: Lucas Forrest. E ele foi fazer World Series e tal. Só Fórmula 1. É, só queria saber de Fórmula 1, só queria saber de Fórmula 1 e eu. Ó,
1: Fábio, Fábio Campos, peraí, peraí. quer saber de
2: Fórmula
1: 1? Ah, peraí, porque eu tenho que fazer uma correção. Ah. Não foi com o Carcassi que, que o Caio Colé veio, não, foi com Gastão Fragas ah, que, 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 que ele veio fazer a entrevista dele. Você lembra de Fábio Campos dessa? Sim.
0: Ô, eu, ô Fábio eu... Campos, não, tenho, agora tem uma assim, não foi, não foi bem uma entrevista né, assim, exclusiva do café. Mas o Café já esteve lá na, na lá Interlagos como, entrevista, é, é, como imprensa. Inclusive, você fez, você fez uma pergunta para o Lewis Hamilton que até repercutiu na imprensa nacional. Né? Conta como é que foi um pouco dessa ah, história é aí para gente.
2: É verdade. Você sabe que eu tinha esquecido disso? Olha é... aí, o, o, não, ah, esqueci. Não, não, o, o, não. Cara,
0: o cara é só o maior campeão da história da Fórmula 1. mas ah, esqueci. Ah, nem, nem, não, nem, é que... nem lembrava.
2: É que eu já, fui, eu já fui em outras coletivas dele, já fiz outras perguntas para ele, né? Essa, essa tá, inclusive, lá no meu Twitter, bem, bem no meu, bem no, no, no fixado lá. Sim. É, eu me lembro que foi, foi na última, eu acho que foi em 2019, foi, foi nessa última vez que a gente teve Interlagos, né? O último grande prêmio do Brasil, é, antes da pandemia, e, e a gente, o Café com Velocidade, sempre se credencia para essa entrevista, né? O Raposo foi na primeira, depois ele não conseguiu data para ir, né? É, e aí eu eu fui, eu estava lá em São Paulo, e, e eu me lembro que era a época da, da rainha da Inglaterra nomear os seus condecorados, os esportistas condecorados, né? e o Hamilton sempre tinha aquele, aquele, aquela questão do por que, que ele, não, ele não virou o Sir Lewis Hamilton naquela época depois dele virou. Né? Pouquinho depois desse, dessa, dessa, desse, desse momento, ele, acho que foi 2020 2020 né, que ele virou... É, e, e eu, muito, muito envolvido com os jornalistas ingleses, muito trocando ideia com alguns, e esse assunto era muito muito quente. eu falei isso na pergunta para ele. Eu falei, olha, Hamilton, eu, conversando com jornalistas ingleses, eles não conseguem entender como que você não tem uma condecoração da rainha ainda. Por que que você acha que isso acontece? E aí o Hamilton começou a resposta meio... Né? tá lá no Twitter, lá é só entrar lá pra ver eu nem lembro, tem que ver, eu, só... eu, eu nunca assisti esse vídeo, você acredita? Ele tá lá no meu Twitter, mas eu não assisti eu lembro tudo de cabeça, mas dá pra ouvir o áudio tá bem, o Ricardo Arcuri que é outro colaborador, colaborador já fez muito café com a gente, também merece um elogio aqui nos nossos 14 anos, o Ricardo Arcuri é que fez a... eu falei, Arcuri, filma aqui eu achei que nem ia dar certo, ele filmou direitinho colocou zoom enfim, ficou legal o vídeo, o Arcuri ajudou é... E aí o Hamilton ele começa a resposta meio, meio protocolar assim, mas no final ele solta uma frase que foi a que chamou a atenção, né? que ele fala assim, talvez é porque eu sou negro. Né? E isso aí chamou muita atenção. Então a Folha de São Paulo deu, horas depois, estava na Folha, no Estadão, enfim, é, essa resposta dele. E, e a gente... E a gente e a gente, a gente, é muito legal, né porque a gente discutiu isso, eu lembro do grupo de WhatsApp, ele discutiu isso, então é legal, essas coisas acontecem, né, entrevista coletiva é assim, você faz uma pergunta, se você acertar, o cara responder legal, vira, vira manchete de, de, vários, de vários jornais, então, mas foi assim, foi, foi, muito, foi muito bacana, o, o, é, é, uma, é, confusão, é uma confusão muito grande, né como a entrevista do Hélio Castro Neves também foi muito bacana, o Raposo citou aí, foi a primeira da nossa série de entrevistas, e o Raposo na última hora não conseguiu participar, Era, ia fazer eu, o Raposo, e nós íamos nós dois entrevistar o Eric Castro Neves. É, e eu tava meio enferrujado. A última entrevista que eu tinha feito tete a tete tinha sido na faculdade. É, no, no meio da década de 2000... E eu falei, ó, pô, vou fazer, vou segurar, vou assumir. Vou assumir. E, mas foi super legal. Olha, o Leo Castro Neves é um cara fácil de se conversar, né? ele não é um cara difícil. Mas, mas, meu amigo, eu não sei, gente, esses arquivos, a gente não sei se esses arquivos estão disponíveis. Na né? nossa migração do site, algumas coisas ficaram Cara, aí, tá, no Primeiro, tá no Podbin,
1: tá no Podbin. Agora eu não sei como a gente faz pro site puxar. Vamos,
2: vamos, vamos. É, enfim, assim, é porque, porque, porque eu sempre fui eu sempre fui muito crítico do Hélio Castro Neves, né? Eu sempre vi os defeitos dele e as qualidades dele. E a entrevista foi legal, meu amigo, porque não tem, não tem, foi, foi uma ótima oportunidade no final das contas, porque não tem, a gente não alivia o pé, cara. E eu perguntei para o Hélio Castro Neves, cara, como é que você ganha 500 milhas de janela, mas você não ganha campeonatos, o que, que você explica isso? E eu me lembro que o Wellington Leal, não sei se ele está ouvindo, ele é apoiador, voltou a ser apoiador, enfim, ele é um dos caras, aqueles ouvintes que viraram amigos, né? Que a gente encontra em São Paulo, vai para a corrida junto. Tem alguns ouvintes que ficaram amigos nesses 14 anos, né? É até importante citar ele, o Eilor, que rima com amor, que eu, como o Rio ensinou. A Fabrícia, né? A gente tem muito, o Arcure que eu acabei de citar, o Pesolo era um, um amigo do programa, né? Muito amigo da Bárbara, mas era também um amigo do programa. É, a gente teve, tem, tem muitos ouvintes que a gente foi ficando amigos. Estou tô, tô, tô esquecendo, sim, de alguns, e se eu, quem eu esqueci pode me xingar. O André do pau, a gente ligou pro André uma vez, o aniversário dele, lembra, rapaz? A gente tava junto, era aniversário dele, a gente ligou para ele. Então, alguns ouvintes, é, a gente, é, a gente
1: Vamos botar uma fofoca. Vamos contar uma fofoca que esses caras da velha guarda, eles criaram um grupo só para eles, colocaram a gente lá, mas eles que criaram, assim, a gente não tem influência nenhuma dele. Tem um grupinho só na panela do Café Velocidade, criado é, pela tipo velha velhos, guarda aí. Né?
2: É. é, tipo os velhos, né? É. E, mas enfim e aí eu lembro do Wellington Leal vir falar para mim fala como é que você perguntou isso para o Castro né não Wellington não, ele falou brincando não é que ele estava achando é, e eu, eu quando o Wellington me mandou essa mensagem eu pensei assim cara ótimo é isso aí para as pessoas verem que o nosso jornalismo não é da boca para fora a gente quando tem que fazer as perguntas o Raposo citou muito bem aí quando a gente trouxe o cara da Stock Car, a gente perguntou para ele a gente falou para ele meu amigo essas ultrapassagens artificiais não ganham jogo não cara entendeu e ele é claro deu as suas deu as suas né as suas as suas digamos assim as suas esquivadas né mas é a gente tem que fazer a pergunta e a gente fez as perguntas então essa série de entrevistas foi muito legal porque a gente pode passar para os nossos entrevistados sempre com respeito sempre com educação, claro, evidente, mas a gente pode perguntar as feridas que a gente via nos pilotos, nas categorias, nos acontecimentos, então foi uma série muito boa para reforçar o nosso jornalismo, né? porque é bom a gente poder, a gente falar que toda semana ser crítico é uma coisa, quando a gente tem um entrevistado e a gente poder jogar essas perguntas para eles, é mais legal ainda, né? então, então foi uma época muito bacana mesmo.
1: Ah, uma outra, só para fechar, né talvez, não sei se vai vir mais alguma... Ah, eu quero que o Fábio Campos fale um pouquinho também, né, ele, ele esbarrou lá no começo sobre as, as coberturas internacionais, mas algumas coisas que o Café fez, né? Influenciado pelo Café e pelo nosso querido amigo André Dueck também, eu por dois anos seguidos, eu comentei corridas no Band Sports eu né, não sei se todo mundo sabe disso, com a conta de pessoas... Mas era uma época que o Band Sports, ele tava com muito automobilismo, muito automobilismo. Tinha 15 categorias, talvez. Eu me lembro aqui das fórmulas Renault 2.0, World Series by Renault, Ferrari Challenge. Enfim, era GT, era muita categoria, muita categoria. Eu me
2: lembro que você fez uma World Series em Silverstone, eu me lembro, me lembro bem.
1: Sim, sim, sim. Eu fiz a final da World Series naquela temporada e tal. Então é uma dessas conquistas que a gente acabou tendo, né? Então por dois anos seguidos eu saía de Campinas e até São Paulo, lá no Morumbi, onde fica a Mandeirantes e tudo mais. Às vezes é, às vezes para fazer VT, domingo nove horas da noite, a gente sabia que... Né? Enfim, mas a gente gostava tanto daquilo e é uma das conquistas. A, capacete de ouro, vários capacetes de ouro, entrevistando pilotos.
2: Aparecia que você era do café lá no Band Sports? Eles falavam ou eles não falavam? Agora, agora eu não tô lembrando.
1: Falava, não parecia no, no escrito né Mas o Cassino, o Rodrigo Cassino Que é um cara que eu gosto demais demais O Cassino foi pro Fox Sports Depois narrar futebol E o Cassino hoje, até onde eu sei Ele tá, enfim, fora das TVs Eu espero que ele volte o mais rápido possível Porque é um cara de uma voz muito boa E de um conhecimento muito legal E ele sempre perguntava Como que é mesmo o nome lá e tal E ele falava, estamos aqui com o Thiago Raposo No Café com a Velocidade e tal Então o Cassino sempre fazia questão de falar
0: mas fala achei... da...
1: vai, 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 das cara. coberturas internacionais
2: ah cara eu acho que isso também é um dos grandes troféus nossos né eu acho assim eu me lembro quando a gente começou quando a gente fez é, eu me lembro de pensar cara é, isso que eu fiz isso é uma coisa até meio né sei lá um é um alto elogio né não deveria fazer mas eu pensei assim cara isso que a gente tá fazendo eu queria que alguém fizesse comigo em algum grande prêmio um dia por que que eu tô falando isso porque quando a gente foi, quando a gente foi, a gente conseguiu fazer algumas coberturas lá na Europa, né, e o Raposo foi para uma nos Estados Unidos, a Bárbara fez para Indianápolis, né, e foi em Indianápolis, o Raposo foi na corrida de Homestead, né, na Nascar 2012, não foi, Raposo?
1: Isso, final da Nascar em 2012.
2: 2012, foi um dos melhores campeonatos da Nascar, né, 2012, apesar de que a final eu acho que nem foi muito boa, né, é, mas o campeonato foi muito bom. É, é o Kessel campeão. Isso, isso. E, e a gente cobriu 2011, 12, 13, 14, 15, 16. A gente teve algum programa no ano com cobertura lá da Europa. Era uma cobertura, assim, não, infelizmente, não credenciada. A gente não tinha o acesso aos pilotos e à sala. Aos pilotos dá, dá até para ter em Monza, porque você consegue até esbarrar com os pilotos em Monza. Mas o mais legal de tudo é que isso fazer o café com velocidade, não foi uma viagem assim, pura e meramente de você é, 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 cria, guardar suas fotos de recordação, seus momentos de recordação pessoais. Né? Tudo que foi feito, era feito para os ouvintes, para mandar no WhatsApp dos ouvintes. Né? No, 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 na, na, a, a última, em 2016, que foi o Grande Prêmio da Bélgica, que eu me lembro até que o Raposo ajudou, Raposo fez a edição dos vídeos, isso tá no YouTube, Raposo? Eu lembro que o Raposo juntou todos os vídeos que eu fiz, os vídeos de. Tá no da YouTube, vida. mas é
1: no YouTube do Velocidade.org. Tem que entrar no YouTube, Velocidade.org. Nós usávamos é, o YouTube do Velocidade.
2: Tem
0: que fazer, tem que fazer, eu acho que tem que fazer um quadro do café, né? Café, nostalgia, e botar vídeos antigos no é. No, é. no YouTube do café. A gente vai pegar assim, ó, e fazer é verdade, uma introdução. É Você... Fazer uma introdução. Fazer uma introdução. Ó, esse vídeo é um vídeo de 2000, não sei quanto, tá, tá, tá pá, E bota o vídeo. Isso.
2: É verdade, é verdade. Podemos fazer. Vamos recuperar porque, cara, é muito legal, é muito interessante. Ter os bastidores entrando na pista em Monza, como que é o Parque de Monza, entrando na Bélgica, vários... E eu falava, eu fazia os vídeos falando, olha, gente, aqui é isso aqui, isso aí. eu comecei fazendo ainda meio sem jeito. E no final eu estava adorando fazer. Eu lembro que eu saí de Monza, 2016, e eu gravei quase que meia hora andando no Parque de Monza, que é o Parque de Monza é muito grande. E era aquele cair de tarde, que é maravilhoso na Europa, e eu fui falando eu lembro que eu me empolguei tanto que eu fui começando a falar gravando passando para os apoiadores olha a Fórmula 1 é isso aí parei de falar de Fórmula 1 falei da Itália falei de Monza falei de experiência de viagem então isso tudo isso tudo ficou um conteúdo muito legal está chegando agora e a maioria das pessoas né que está ouvindo né, tá chegando agora é, a gente essa ideia é muito boa de recuperar o, esse conteúdo porque tem lá bastidores do grande prêmio da Espanha bastidores do grande prêmio de Silverstone eu acho que só tem foto eu acho que não tem vídeo de Silverstone mas a gente pode fazer sei lá um compilado de fotos e colocar então mas os de Monza de 2016 especificamente 2016 Monza e Spa né que eram coladinhas ali e e, aliás, 2016, 2016 foi um ano que elas não eram coladinhas, mas enfim, as duas corridas foram cobertas pelo café e, e, e tem muita coisa legal. Então, é, 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 a gente conseguiu, eu acho que quem era apoiador nessa época, entrava lá no grupo, na, no, à noite, eu me lembro de chegar no hotel cansadíssimo, mas muito cansado porque é muito cansativo essas corridas na Europa porque você anda muito, porque você fica oito horas no autódromo, você já cansa naturalmente, seu corpo já cansa naturalmente, quem já foi interlago sabe disso e é muito cansativo, né, e essas, as corridas são muito longe de onde você normalmente consegue se posicionar então eu me lembro de chegar num hotel de, 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 em, na, em Bruxelas na Bélgica, ou em Monza em, em Milão, na Itália morto de cansaço, se falasse, cara, não vou fazer, vou dormir, vou tomar um banho, vou dormir. Mas não, todos os dias ficava ali subindo os vídeos, com conexões às vezes ruins, subindo no WhatsApp, era uma subida muito né, direta, assim, não precisava fazer muita, muita coisa, porque era para os ouvintes do grupo de WhatsApp. Então eu, eu lembro que fazendo isso, eu falei, cara, esses caras têm que estar gostando disso, não é possível que esses caras não estão gostando disso. É, e... E, aí, e, e essa foi uma parte da nossa história muito legal. Eu, essa ideia do Will é interessante. Vamos tentar recuperar isso. E só uma outra coisa rapidinho também, né? Que o Raposo, eu tenho certeza que o Raposo ia esquecer dessa. Um dos melhores momentos da história do Café com Velocidade, que também está, também está, eu acho que também está no YouTube, deve estar lá no Velocidade, foi no dia em que nós fomos. Nós nos o Raposo se credenciou, eu meio que me credenciei a Forceps para entrar no. para cobrir o EC. Né, o, o Mundial de Endurance, em Interlagos, em 2014. É, eu, me lembro, eu me lembro claramente porque eu fiz essa cobertura em 2014 no domingo, cheguei no, tra cheguei no trabalho segunda-feira e fui demitido do trabalho que eu, que eu trabalhava, então eu nunca me esqueço que foi 2014, mano. esse ano, eu lembro, esse ano eu, lembro, eu, lembro, eu lembro claramente, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Assim, a, a, a corrida foi no domingo, e, e ia trabalhar normal na segunda e, 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 e dancei mas, a, mas o, o que a gente fez, a gente estava lá com o Bino é, que era um raposo na sala de imprensa, eu dei o meu jeito lá de entrar na sala de imprensa, a gente ficou, acabou a corrida, a gente lá participou da homenagem ao Tom Christie. Quanto o seu é, jeito, era, pô? Era
1: não, quanto o jeito você entrou na, na sala de imprensa? Hoje é o dia das fofoquinhas também.
2: É, tinha uma credencial lá que estava desmarcada, não era, não era, eu não era permitido acesso à sala de imprensa, e eu fui lá e dei um jeito com uma caneta lá de marcar, e os caras caíram e eu entrei na sala de imprensa. Eu falei para o Raposo, falei, Raposo, jornalista, cara, você não, não dá mole não, cara, jornalista, se você der uma chance dele entrar onde ele não pode entrar, ele vai entrar. E eu me lembro que apareci na sala de imprensa. Oi, Raposo. Aliás, eu falei para o Raposo. Eu falei, o Raposo falou, vou para a sala de imprensa. Eu brinquei com o Raposo, falei, te vejo lá. Ele não deve ter entendido nada. <risos> Meia hora depois eu estava lá. É, mas, enfim, era, tava, ali, até ali estava tudo normal. Era um dia assim, que a gente estava ali né, conversando. tinha muito jornalista na sala de imprensa. A gente conversou. Foi uma despedida do Tom Christensen, que é uma lenda né, das 24 horas de Le Mans, E aí a gente participou da festa. A sala de imprensa aplaudiu. Levantou o cartaz. Thank you. thank, you", né né conclusas. É, e só que aí no final, aí a gente desceu, a gente desceu lá para o paddock de Interlagos, né? É, e aí tava todo mundo, e aí não é uma a Fórmula 1, né, que é tudo muito restritinho, restrituzinho. Não, ali era, cara, você podia ver as equipes trabalhando, desmontando carro, montando pneu, a gente viu a foto da Toyota, que era campeã do ano. Né? e a gente foi lá, no, no aí era no pit lane, né? a gente entrou no pit lane, ali onde trocam os pneus, enfim, e a gente viu a foto, e a gente estava andando, e, eu, e o Raposo virou no momento e falou assim, sabe, quando uma coisa surge do nada, sem nenhum planejamento, o Raposo virou e falou assim, eu nunca mais vou esquecer, o Raposo virou e falou assim, ah cara, sabe o que eu iria fazer? Ligar a câmera aqui e sair andando por esse paddock, falando qualquer coisa que vier na cabeça, ou se a gente esbarrar com o piloto, entrevistar. Sem nenhuma, isso, isso é um resumo bem, bem fiel dos 14 anos do café, tá gente? Sem nenhuma preparação, é, o, negócio, o negócio nasceu, o negócio surgiu. Eu falei, rapaz liga, liga a câmera. Eu tinha o um celular, né, ia gravar o áudio no celular, o rapaz ia gravar o vídeo na câmera, a gente tinha o Anderson e o marido da Bárbara, que eram um as na edição. Né, não, as edições não eram tão simples como é hoje, enfim, o YouTube era, não estava era, não no nível que está hoje, mas enfim, a gente falou, ah, o Anderson vai colar, e depois ele cola áudio com vídeo. O Anderson se vira. se vira. A frase vira. foi o
1: Anderson se vira.
2: Ah, é verdade, é verdade. Essa frase ficou folclórica no café. O Anderson se vira só apareceu é. no encarte. Até hoje,
0: né? né? Até hoje, o né, foi. Matheus? É o, 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 tem que fazer a capa, o Matheus se vira.
2: Ah, tem que coisa. É o Wilson. Não, não, não. não fala aí, Vai, vai, nós, vai, vai, né? vai nós, passamos, nós passamos horas ontem tentando justamente dividir o, dividir o acesso, né? Das, 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 vai, vai, vai. Tá? Mas vai.
0: enfim.
2: Mas eu, Raposo, eu falei, Raposo, cara, liga a câmera, liga. Eu nem pensei isso, em o que, que eu vou fazer, como é que eu vou falar. O Raposo ligou a câmera, a gente começou a andar pelo paddock, aí eu fiquei sendo um repórter, e aí a gente mostrou a equipe, bastidores, computadores das equipes, dava para ver, a equipe mexendo com pneu, aí os pilotos começaram a passar e a gente começou a entrevistar os pilotos, absolutamente sem nenhum preparo. A gente começou a entrevistar os caras, passou uma... a gente fez uma entrevista com o Anthony Davidson, a gente brincou com o Anthony Davidson, falei, Anthony Davidson, eu sou o Ted Kravitz. Aí ele começou a rir, né? Porque o Ted Kravitz é o repórter da Sky que trabalha com o Antônio Davis. E é... eu lembro que eu fui assistir depois e falei, gente, meu inglês era péssimo, como era ruim meu inglês. Mas deu para fazer, deu para fazer as entrevistas. Foi muito legal, foi muito divertido. Deu mais de meia hora. E a gente ia, batia. Aí nós fomos tentar entrevistar o Mike Conway. E o Mike Conway não quis dar entrevista. E eu fui tentando esticar o braço. E o Raposo morreu de rir, porque o Luke Duval passou. Eu falei, Luke Duval, nós estamos ao vivo. <risos> Aí não estava ao vivo, coisa nenhuma. O Raposo ri disso até hoje. Né? Falei, Luke Duval, para aqui, nós estamos ao vivo. Só que o Luke o Val estava indo para reunião, para briefing, né? É tudo tão aberto que você vê o piloto indo para briefing. Aí passou aquele careca da Audi, rapaz, o Wolfgang Ulrich, né? Que é o nome dele. Acho que é o Wolfgang Ulrich, né? Sim, sim. É... É, e a Audi tinha perdido a corrida e ele entra e por, eu acho que foi sem querer, mas a porta bate. Foi um momento drive-to-survive. A gente fez um momento drive-to-survive. Ele bate a porta da sala de reunião da Audi a gente mostra a, a todo mundo lá. Assim, não sei se a câmera estava ligada, mas a gente viu todo mundo da Audi sentado, assim, toda a equipe, os pilotos esperando para a reunião e o Wolfgang o Urich entra e bate a porta. Assim, eu acho que foi sem querer. Ele não estava de mau humor, não pareceu pelo menos. Então a gente fez um paddock walk. E depois a gente batizou né, de paddock walk porque tem o grid walk, que é o a marca da Sky Sports, né, que esse, esse final de semana, inclusive, deu muito o que falar, porque o, o Martin Brando tomou uns safanões lá de, de seguranças de, de celebridades, deu muito o que falar lá fora, no Brasil não deu que né, não passa pra cá, mas lá fora deu muito, na imprensa inglesa, deu muita discussão, né, até que ponto é, seguranças tem que ser mais educados, enfim, deu muita discussão lá fora. Mas a gente, foi o nosso grid walk, a gente transformou em paddock walk, porque a gente andou pelo paddock, foi muito legal, foi um dos, foi um dos momentos mais gostosos do, do, da história do Café com Velocidade, porque foi improvisado e foi divertidíssimo e ficou rico ficou ficou deu entrevistas ricas a gente entrevistou o Fernando Riz né, o raposo piloto brasileiro ele muito calmo falando Sim. da temporada dele da prova é, então foi muito foi muito foi muito bacana e a gente vamos recuperar isso também raposo para gente para gente colocar aí no nosso canal
1: o, o pimenta colocou uma coisa aqui né, né eu nem vi muito bem qual foi a mensagem dele eu vou recuperar aqui para enfim para falar qual é a mensagem só para trazer outra curiosidade ele colocou que eu costumo assistir os vídeos da Ju Serazoli. Sim. E a Ju Serazoli, para quem não sabe, ela é, morava em Campinas e tudo mais, eu em Campinas, e a gente, quando a Ju começou, com blog também, ela lembra que ela me chamou assim, olha, tá, eu conheci você e tal, do seu site, eu tô criando o meu blog agora, dá uma olhada lá, dá um pitaco lá, o que você é acha e tal. Textos maravilhosos, desde cara, assim, já dava para ver que ela tinha uma visão gigantesca, e aí você ah mas eu só não gostei daquele rosa ali e a gente começou a ficar muito amigo a, até pelo café com velocidade tive o prazer de fazer uma série de de, entrev, de, de entrevistas não uma série de, de reportagens com a ajuda de, de nomes históricos então a gente fez uma série sobre Frank Williams sobre Ron Dennis sobre Jack Brabham sobre esses garagistas em, em que criaram a equipes a voz está falhando tá, tá duro Matheus, daqui a pouco você vai falar aquele seu discurso de cinco minutos para dar uma respirada aqui na voz. Uhum. E aí a gente foi uma. Nós fomos numa coletiva do Fernando Alonso, eu e a Ju, a, numa coletiva do Fernando Alonso. E eu vou botar uma curiosidade aqui da Ju, enfim, acho que ela hoje ela daria risada, né? Eu já, na posição em que ela está hoje, acho que hoje ela daria muita risada disso. E a gente foi meio que discutindo, por o que, é que a gente vai perguntar e tudo mais. E aí ela falou assim... Ah, eu acho eu vou perguntar isso e tudo. E eu tava ali com algumas perguntas... Mas bem meia boca em comparação à pergunta que ela tinha bolado nela... Né? Já tinha essa visão toda. E aí chegou na entrevista, na hora... E a Ju ficou com vergonha de perguntar, de levantar a mão e falar, eu quero fazer uma pergunta. <risos> Aí eu falei pra ela, eu posso fazer a sua pergunta e então? tal, porque cara de pau eu tenho. Eu não tenho a sua criatividade e tal, enfim, para bolar uma pergunta tão boa dessa, mas cara de pau eu tenho. Ela não vai, pode falar.
2: Ou, ela... ou seja, você roubou a pergunta dela, é isso? Não,
1: eu pedi, eu pedi, eu pedi. Roubar se eles não tivessem feito, eu pedi pra ela, posso então? Ela, pode, pode, faz. E eu lembro e que. Qual, qual era a pergunta? Você eu lembro qual era é a pergunta. Foi, foi ali na. Né, foi no ano que ele. Aí, enfim, que ele ficou lá fechado pelo. pelo, pelo russo. Não, fugiu o nome do, do Petrov. Petrov. Então a, a corrida do Brasil era a antepenúltima corrida. Tinha mais duas corridas Sim. depois do Brasil. E o Alonso precisava lá de alguns resultados. Não lembro se era dois quartos, se era dois terceiros, alguma coisa assim. Não lembro agora qual era a matemática. Ou era uma vitória um negócio assim. E a Ju queria perguntar para ele onde que ele achava mais fácil nas duas próximas corridas de obter o resultado que ele precisava dada a característica da Ferrari e dada a característica da, da, das pistas. Então era mais ou menos isso. Onde é que você acha e tal. Então uma curiosidade, hoje a Ju tá lá, enfim, entrevistando celebridades, o mundo e a gente tava numa entrevista, na coletiva do Alonso e ela não fez essa pergunta porque ela ficou com vergonha de perguntar. <risos> que legal.
0: Matheus, tem, tem alguma, alguma coisa que você queira perguntar, mais comentar né, sobre, sobre a história aí do café com velocidade? Ah, eu quero descobrir como é que
3: dá esse jeito o Fábio Campos de entrar nos circuitos aí, nos, né, passar nas salas de imprensa, esses negócios mandraki aí, vai fazer. Não, mas é, eu tô ouvindo aqui e, e é legal o cara ver com a. Matheus, pode falar.
2: Matheus, eu já, já invadi sem poder paddock de Fórmula 1. E salão do automóvel, isso só, isso só em 2018 e 2019. O Raposo é. sabe, Raposo também já participou de Invasões comigo.
3: Pode,
1: pode ter um curso aí rolando, hein? É. Pra gente mas poder eu, aprender aí, eu vou aprender, que... eu vou contar outra história, então. O Fábio Campos, agora ele tá dando essa de invasor, mas teve um tempo que ele, era, ele tinha vergonha, porque na Fórmula Indy em São Paulo. É, na Fórmula Indy em São Paulo, estava eu, Fábio ah. Campos e um amigo meu encontrar. lá de Campinas.
2: Ah, Fórmula Indy eu também invadi! Eu também invadi, você estava fazendo entrevista. No entrega, segundo ano, sato, eu, cheguei, no eu cheguei na hora.
1: Nós somos em dois eu anos. No primeiro ainda. ano você não invadiu. Eu, eu também
2: invadi ainda.
1: Mas no, também invadi Mas no primeiro ano você ficou com vergonha. No primeiro ano tinha um monte de eu gringo disse, lá assim. Teve sim, Teve, tinha um monte de gringo <risos> assim. Aí esse colega meu, que chama Giovanni e tal que a gente apelida ele de Rubão por causa do, do Rubinho. Nós vamos enfiar no meio daqueles gringos ali? Vamos, Fábio Campos, vamos? A Fábio Campos não foi com medo de ser barrado. Ah,
2: eu lembro. Ah, não, não foi vergonha, não foi vergonha. Não foi, eu lembro, vocês entraram numa, numa excursão que tinha, isso que não ia dar nada. Eu lembro, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei sentado, sim, no parapeito, na, na Índia, assim, a Índia estava no IMB, e, aí, e, e tinha muita coisa que você podia andar, não é igual interlagos você fica ali só no seu setorzinho, então a índia você podia dar a volta na pista, e eu me lembro que parei atrás das cabines de televisão e sentei ali, o Raposo e o Rosa, eles foram realmente, eles foram muito mais perspicazes Quase não, o
1: Rubão, Rubão, Rubão.
2: O Rubão, é, não era o Rosa não, é porque o Rosa foi numa índia, eu acho, com a gente, né? não sei, não lembro. É... E aí você eu lembro que vocês, vocês tiveram iniciativa mesmo, parabéns para vocês, vocês falaram assim, vamos entrar <risos> com esse grupo que está entrando, aí", e aí entraram lá dentro. Mas não foi vergonha não, eu falei, ah, não sei não vai dar em nada, vocês vão ficar andando com, esses, com esse bando para lá e para cá com guia, eu vou ficar aqui sentado, aí vocês entraram, só que no ano seguinte, o Raposo tinha uma credencial para entrevistar os caras lá na, na sala de imprensa, <risos> ah, meu amigo, deu 10 minutos e eu apareci lá do lado dele, ali entrevistando os pilotos, eu falei, entrei, entrei mesmo, sabe como que eu entrei? Um carrinho de serviço, estava passando aqueles carrinhos, como se fosse carrinho de golfe, Entendeu? O cara pegando, catando, não sei o que, tinha um espacinho assim. Eu entrei, subi no carrinho <risos> e fui parar lá dentro do para fazer entrevista coletiva lá com o Raposo.
1: Aliás, uma das melhores entrevistas que eu fiz na vida, que eu tenho orgulho de falar, Roger Penske, né? Então, entrevistei Roger Penske ah. ali na Índia. É uma das entrevistas que eu tenho orgulho de é isso, ter feito.
2: Tem essa entrevista, Raposo? Para recuperar, tem que recuperar
1: também. Essa, essa tem que Recupera, dar uma meu, caçada. Essa tem que ter uma caçada que foi em áudio, não foi em... Nem sei onde é que tá isso.
0: Que beleza, hein? Que beleza. É, vamos, tem tem algumas, algumas pessoas que mandaram no, no chat aqui. Agora, isso é uma pergunta mais, acho que para geral. Né? Mas eu vou, vou, vou colocar aqui que é o seguinte. Ó, se, se você acha... É, é, a gente falou muito aqui no começo né, de, de, de é, muitos programas e tudo mais que tem. né? Hoje, é, enfim, quando, quando o café começou, era tudo mato. Hoje tem um milhão de podcasts de canais sobre Fórmula 1. Uh, e aí, ainda tem espaço para novos podcasts, programas, uh, como Café com Velocidade? Ou já está muito saturado?
1: Assim, o que eu percebi nesses 14 anos é que talvez nem todos tenham ideia do desafio que é manter isso aqui, porque eu vi inúmeros podcasts nascendo e morrendo nesses 14 anos. Inúmeros. Mais de 10 podcasts, que eu poderia listar aqui, de podcasts que nasceram e morreram nesses 14 anos. Porque é trabalhoso. No começo parece que é tudo oba-oba, que é alegria e tudo mais. Mas aguentar Fábio Campos por 13, 12 anos não é trabalho para qualquer... Ele já expulsou um monte de gente nesse programa aqui. Não é fácil, não, conviver, conviver com o Fábio Campos, com esse gênio dele. Então, assim, é, 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 é um trabalho que e existe, claro que existe espaço é. quem quiser fazer algo enfim, fugir do, 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 do lugar comum, tem lugar para coisas diferentes agora entrar pra fazer mais do mesmo aí a concorrência vai ser grande mesmo então eu acho que foi até algo que o Sérgio Civerlite falou na entrevista que ele te deu, né, que ele entrou e, e quis sair realmente do comum e por isso o canal dele hoje tem o tamanho que tem menos ele te é. dar essa resposta
0: é, é, é exatamente eu, 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 eu até acho assim que Criar, né, um canal, um, um, um podcast, ele é até relativamente fácil, né? Ou seja, é igual, eu, falei, eu comecei assim, né? Criei, na, na verdade eu comecei como página, uma página em Facebook e tal, eu comecei a fazer canal, podcast, tudo mais, é, é, é até fácil, né? Porque eu, pelo menos, comecei despretensiosamente também, como vocês também começaram, é né, tipo assim que é uma coisa que, eu, que até, até hoje eu ainda falo, ah, eu sou só, só um fã com uma câmera, mas só que só que com o tempo você vai criando uma uma responsabilidade assim no sentido de, de, de produzir conteúdo né ou seja você tem que você tem que produzir porque tem pessoas que estão ali é, te, te assistindo tem pessoas que estão pagando para para né investindo no seu no seu no, no seu no seu canal que acaba que acaba virando é, um, um trabalho uma um, um, né, uma uma obrigação por exemplo estamos gravando na quinta-feira amanhã eu tenho que fazer um vídeo no Butiquim lá, que eu conto história, mas pegar uma, é, a crônica do Butiquim, né, que eu, eu pego alguma história que, geral, que que talvez pouco conhecida de alguém, eu tenho, que, eu tenho que pesquisar, eu tenho que, eu tenho que escrever o texto, eu tenho que, que, que editar, enfim, né? Gravar, editar, publicar, é, então é, espaço sempre tem para todo mundo, né? Mas como você falou, né? Muitos nascem e morrem, porque tem hora, né? que o Camus falou agora há pouco, ah, quando é que vai ser o meu momento de parar? É, a, minha, a minha esposa testemunha. Várias vezes eu falo assim, quer saber? Eu vou largar essa merda aqui, desculpa. Eu vou largar isso aqui e não vou mais fazer porcaria nenhuma. Eu vou excluir esse canal, vou excluir isso aqui e dane-se. E vou assistir Fórmula 1 sossegado, sem, sem, sem ter que ficar anotando, sem ter que ficar prestando atenção, sem ter que ficar revendo de novo, sem ter que ficar... É, Mas... É, é. Então, assim... Espaço tem, Will. só que também precisa ter muita, precisa ter muita é, vontade e precisa ter muita é, 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 dedicação realmente, porque é, parece que não, parece que é só ligar a câmera e falar, mas conforme você vai fazendo, você vai aumentando a sua exigência com, com você mesmo, né? Cara, eu preciso fazer cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e aí isso acaba realmente virando uma, uma um, quase que uma profissão, se não. Quando não vira de fato uma profissão.
2: É a pergunta é muito legal, né? Foi o Gabriel Macedo, né? Que fez, se não estou enganado. É... Tem pouca gente no chat aqui hoje, está mais fácil de acertar. É... Isso. Eu acho que hoje é mais, eu acho que hoje é mais propício do que era na nossa época, né? na época que a gente criou, que a gente começou. Porque embora hoje há uma, há uma concorrência grande, talvez depende de como assim, depende do público que você quer. Né? Eu acho que hoje a questão é essa: a pessoa tem que pensar que público que, que público que eu quero. Né? Eu quero o público que, que vê, quer ver um vídeo curto, quer ver igual o Matheus falou uma notícia ali, uma atualização das notícias. Eu quero é, o público que vai realmente querer um debate, vai querer uma coisa mais é, e aí você vai, é, você vai embora e abraça a sua ideia e vai, né porque na época que a gente começou, a gente tinha televisão com programas de automobilismo, né? a gente tinha programas na ESPN, a gente tinha programas no Sport TV, a gente tinha uma cobertura grande do automobilismo nos canais a cabo, é... hoje em dia não tem mais, não tem nada de automobilismo na televisão praticamente em termos de quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, né? então as pessoas, eu acho que as pessoas querem análise, elas querem ouvir, repito, Algumas querem análise de um jeito, outras querem análise de outro. Mas eu acho que hoje há essa demanda. Hoje o cara, o cara viu ainda mais em 2021, gente. 2021 é um ano muito de exceção. Porque ele está tão envolvente, o volume de acesso está tão grande, o volume de interação está tão grande. Né? Eu posso falar isso pelo Twitter. No meu Twitter é, é o Twitter que eu entrei assim, para fazer uma coisa assim, totalmente de vez em quando. É, hoje em dia para mim é uma ferramenta, se assim, o que não, o que, não o que não fala no programa vai para lá, o que é rele... o mesmo que falou no programa é relevante vai para lá. Curiosidade, então,
1: curiosidade. Lado... Eu criei hum, o Twitter tá. do Fábio Campos. Ele não sabia criar, eu entrei. lá é. E... É verdade, né? Eu coloquei como que já tinha Fábio Campos, já tinha tudo, eu coloquei Campos FB. Aí, aí então tá bom, então Campos FB no Twitter. É,
2: eu já tinha um Campos FB no e-mail, eu acho também. É um e-mail que eu nem uso mais, acho que era hotmail. E, e eu me lembro que você criou em 2009, mas eu só comecei a usar em 2016. De 2009 a 2016 não tinha, não tinha, não, nem usei, nem entrava de vez em quando para ver uma coisa ou outra. Né? Hoje em dia eu entro muito mais para me informar do que para falar. Né? Eu, eu, eu absorvo muito mais do que. Do que, do que é, eu assimilo muito mais do que eu emito. Né? É, é, mas, mas é muito legal tu estar tá lá, e eu, tô, eu, eu fui, eu, eu peguei esse desvio. É para dizer que a, 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 o nível de envolvimento de quem gosta de Fórmula 1 é muito alto em 2021. Então, o cara assiste uma corrida como a dos Estados Unidos, assiste uma corrida como a da Itália, os caras batem, assiste... Um, o cara ele tem uma fome de conteúdo, ele quer. Ele quer ouvir alguém falar sobre isso, ele quer mergulhar, ele quer ou assistir um vídeo, ou ele quer ouvir, um, ou ele quer ler... É, acho que lê, não, pessoas, eu coloquei lá no meu Twitter, uma enquete, né? Coluna de automobilismo, em vídeo ou em texto? Ganhou vídeo assim, disparado, né? as pessoas não... As pessoas... Eu prefiro tão mais ler, mas, enfim, é coisa da geração, coisa da geração, normal. É... Então, a gente, eu acho que hoje em dia, é melhor para você fazer, você vai, se você acertar a mão, né? só que é aquilo que eu falei lá no começo do programa, você vai começar para zero pessoa, a não ser que você tenha alguém famoso, alguém conhecido, alguém que já faz este trabalho, você vai começar para zero, e aí você tem que ter formiguinha, porque aí você vai, é o que a gente falou aqui, eu falei, o Will também acabou de falar, é, você vai aumentando a pressão, você chega num ponto em que zero, hoje em dia, se chegar a zero, a pessoa de voltar para zero, é, acabou, fazer, fazer o quê? Hoje em dia não, hoje em dia você tem que ter público, mas você tem que começar com a, com a cabeça diferente, né com a cabeça de quem, de quem tem, que, tem que subir cada degrauzinho aos pouquinhos, mas eu acho que a demanda hoje é muito, eu acho que hoje tem demanda, e a, como não está na televisão o automobilismo, você se achar aí no, no YouTube, num, num podcast, eu acho que hoje o podcast ainda é muito útil, porque né, a, a vida está voltando ao normal, as pessoas vão voltar a ouvir podcast no carro, indo para o trabalho. É, vocês dois, Raposo e o Will, vocês são muito mais, melhores nisso do que eu. É, escutar o podcast tá passeando com o cachorro. O Will falou uma vez, passeando com o cachorro. É, é assim, então o podcast tem o, seu, tem o seu espaço, porque hoje em dia a televisão também nisso aí está ficando para trás. O cara não vai sentar na televisão nove e meia da noite, na quarta. o cara quer ouvir, meu amigo, na hora que ele pode, na hora que ele que dá para ele, que é a hora que a cabeça dele está ligada no assunto, e por isso que esse, essa mídia é muito boa, o YouTube e os podcasts estão aí para ficar, sem dúvida nenhuma.
0: Matheus, e aí Matheus, tem espaço para novos podcasts, canais, o que, que você...
3: Ah. A internet democratizou tudo, né? A internet abriu possibilidades para as pessoas falarem o que querem, para a pessoa que às vezes nunca se imaginou numa TV fazendo comentário junto, junto ao narrador da corrida, ela poder ter o espaço dela. o que acontece comigo, por exemplo, né? Assim como o Wilson, sou só um cara que pega ali, grave e pronto, né? Um fã do esporte que chega ali, grave e pronto. É, mas o meu negócio não é nem o espaço, a questão é: espaço sempre vai ter. Porque existe esse espaço democrático né, da internet, como citei. A questão é quem vai querer fazer. Porque o, o, o Raposo falou, fazer mais do mesmo, ok, vai, vai ter a, a concorrência. Mas quem vai querer ser justamente o que vai nadar contra a maré? Porque hoje o Café com Velocidade, é, se a gente for falar que tem, tem crescido, né, depois que entrou no YouTube tem crescido o canal do YouTube, está fazendo o trabalho de realmente ter um crescimento ali orgânico legal, mas se fosse um canal que fala o que os outros falam, estaria com o triplo, com o quádruplo, o quíntuplo de assinantes. Por quê? Porque é mais fácil ir com a manada. Então a questão aqui não é o espaço, porque o espaço vai ter. Às vezes a sensação de saturação ela não vem porque tem muito, é porque tem muito do mesmo e não o diferente. E eu acho que o café se propõe a fazer o diferente. Eu acho que esse é o diferencial. Né? É quando as pessoas começam a ver que, que tudo está raso, ela começa a buscar algo um pouco mais profundo. E aí é onde ela vem parar no café. Por isso que o café, às vezes, acaba sendo para poucos. Né? Eu acho que o Campos também citou isso mais para o início. É, então, a questão para mim não é o espaço. A questão para mim é a, é a forma com que enxergam, é a forma com que analisam. Né? O café, por exemplo, para mim é o momento de eu chegar aqui e falar de coisas que eu não falo no ressaca, por exemplo. Porque o ressaca tem um intuito de ser algo mais leve, algo mais, é, é, mais, ra, mais raso, né? menor também, né? é, mais curto. E, então, o café ele tem esse diferencial justamente por conta do, do, de que não é uma questão da saturação, é uma questão do fazer diferente. Esse é o detalhe.
0: É, é, até é, falando, falando um pouco disso, né? Assim, eu, eu, eu também né, concordo com o que você falou, porque eu faço o botiquim e o café no mesmo dia, e às vezes eu falo algumas coisas, é, muitas coisas diferentes, né? Do, do butiquim que tem, um, tem um, 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 um perfil, o café tem, tem, tem um outro, é, mas eu, até em cima disso que a gente tá que a gente está comentando sobre espaço, sobre o que faz e o que não faz, é eu sempre, eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui, já passando para uma parte final, tem mais uma pergunta aqui no chat também, que depois eu vou ler, mas já pegando esse gancho, para a gente falar um pouco é, do, é, disso que a gente falou, né, do, do, do que a gente faz, do, do, do passado e tal, já pensando também assim, um pouco lá para frente. Porque eu já falei algumas vezes, às né, vezes brincadeira, assim, que eu falei assim: olha, se a gente tivesse, se a gente tivesse é, é, canal. É, o podcast lá nos anos 80, a gente estava rico, né? Porque era, era a época que o Brasil era o auge da Fórmula 1. E a gente sabe que a Fórmula 1 tem, tem muito isso, né? Seja, o brasileiro, quando tem um brasileiro lá na frente ganhando, é, a coisa explode. E neste ano, principalmente, que está tá, tá tendo é, uma disputa, né? E a gente vê muita, muita, muita paixão. É, é o cara que. que Ama o Hamilton e, e, e né? o Matheus aqui no chat, sempre alguém brinca com ele, fala: ah, você é Mercedista, você é Hamilton Zete, você. É... É, é... Pensando é, é... Nesse, nesse ponto, assim, no, no futuro do café, em termos de, de... o que a gente pensa para o futuro, e uma pergunta que eu fico pensando assim: é... quando né, a gente não tem um, um brasileiro vencendo, já faz. Quantos anos? No, é... Já faz dez anos, mais de 10 anos, né? 2009, 2009. 12 anos. Então, em 12 anos, a realidade da internet era outra. É, se um dia... Como, como você acha que, que, que vai ser assim? Porque, assim, eu tenho certeza né que, que, que a, a, a postura do café em relação a isso, tendo um brasileiro vencendo ou não, que a análise ela vai, vai continuar sendo imparcial, independente do brasileiro... É, ter um brasileiro lá ganhando, perdendo, enfim. É, como vocês acham que vão ser, que vai ser, assim... Se um dia se, por exemplo, tivesse um piloto dá um Lewis Hamilton, um Max Verstappen, um brasileiro disputando, vencendo, uh, é, essa e como é que a gente como é que a gente pode lidar com isso tudo assim, em termos de público que fica lá hater xingando, ofendendo, brigando? É, programas, né? Apaixonados. Né, a, gente, a gente viu aqui a, a, a cobertura brasileira, ela, ela tem muito essa coisa de torcer, eu não acho totalmente errado, né? Um, um narrador. É, mostrar que, é, narrar com mais emoção, por exemplo, a vitória de um brasileiro. É, mas como que a gente pode se preparar para não cair nessa armadilha, né? de, poxa, olha, tem um brasileiro ganhando, né? a gente precisa, é a nossa chance de crescer, mas sem perder a essência do café. Não sei se foi muito complexo, ou se vocês entenderam mais ou menos o ponto que eu quero chegar.
2: Não, entendi. Como trabalhar o sucesso de um brasileiro, né? Como que a gente trabalharia o sucesso de um... É. De um, de um brasileiro na forma... eu acho que cara que a gente teria assim eu acho que a gente teria mais audiência é, a gente teria a gente teria claro né porque o interesse no Brasil você falou isso aí certinho né é, o Brasil é muito do cara tem, se assim, temos um temos um piloto é, temos então vamos abraçar o esporte não temos um abraço né é, aconteceu muito isso com o tênis né meu Deus o tênis como foi com o Guga, e depois acabou então, hoje né? hoje tem, o brasileiro surto, tem né? essa... É, o brasileiro tem essa... Oxe, a ginástica, né? A, a, aquela menininha tão bonitinha está tá fazendo... Tá fazendo, Deve estar tá ganhando muita gente para a ginástica. É, e... Só que aí depois, quando passa, né, o brasileiro não gosta de esporte. Né? O brasileiro não gosta de nenhum esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Ele gosta de ganhar. Pode ser em qualquer coisa ele gosta de ganhar. não gosta de esporte. É... Então, se eu tivesse um brasileiro ganhando, eu acho que a gente teria mais o nosso volume... Aumentaria muito grande porque o envolvimento, né? As pessoas iam querer saber mais de Fórmula 1. Nossa, o café ganhar uma ganhar uma ressaca, ia ganhar, a botiquinha, ganhar o ressaca, ganhar todo mundo que tem ali um, um trabalho longevo de Fórmula 1. É, eu posso até, um
1: relato, mim, eu tipo, posso até dar um relato: eu posso até né? dar um relato do Big One Brasil, que era um, um canal de que foi criado para falar sobre NASCAR. E o ano que o Piquet e o Paludo foram correr lá, o, o salto que teve de procura de acessos, tendo dois brasileiros na NASCAR comparado com os anos que não tinha brasileiros na NASCAR.
2: É, exatamente, bem lembrado. Agora, a gente ia ter, Will, essa é a primeira parte da resposta. A segunda metade, a gente ia ter mais atrito. A gente ia ter mais atrito. Eu acho que a gente ia ser mais xingado, é, porque a gente não ia torcer. E os caras querem que, os caras muitos caras querem que torce. Os caras querem que torce. É, é, é. Uma coisa você você, você falou aí, narrar com emoção. Narrar com emoção é legal. Torcer é outra coisa. Né? Não, mas espera aí, o café, correndo, o,
1: gente... o café com Velocidade é de 2007, então a gente pegou... A decadência então, do filho de massa, dois.
2: Eu, eu, não, eu ia falar agora do, do ano de 2009. É, o, o ano de 2009, assim, eu ainda não era do café, né? Mas eu lembro que tinha muita. Tinha muita é, eu tinha atritos pessoais com muita gente, porque o, o, muita gente embarcou naquela. né que o narrador vendia, né? De que não o que aconteceu é que o Button é mais, é mais privilegiado pela equipe, não? Porque o Rubinho tem uma questão que ele, quando ele acertou na metade do ano, ele ficou melhor do que o Button. Conversa fiada, absolutamente, conversa fiada, né? O Barrichello perdeu para o Button, porque o Button é 11 vezes mais piloto que o Barrichello, 11 vezes no mínimo. Entendeu? muito mais piloto, e eu me lembro daquela época, as pessoas não aceitavam, porque a televisão não vendia a derrota do Barrichello, o Schumacher eu não vou nem entrar, né? não vou nem entrar, porque nem se compara, né? mas aí ele ouve toda aquela questão de Schumacher vilão, é, aí é outro tipo de análise, tem coisas certas, tem coisas erradas, mas a de 2009 é uma que está muito na minha cabeça, né? porque muita gente achou que o Barrichello perdeu aquilo ali por um detalhe, não perdeu por um detalhe, o perdeu porque o Button dominou o carro no começo da temporada e o Baquero não, não, não se acertava com o freio. O Baquero é um bom piloto, um piloto ótimo, uma pessoa legal, mas o Baquero tinha uma limitação como piloto. Né? E eu acho que a gente teria muito atrito também, porque eu me lembro também do caso do Nelson Piquet. O Nelson Piquet batendo em, em Singapura. É... É, sim, eu já é, nessa época que eu estava, era no programa de rádio. Gente, a, a dificuldade das, do, do, dos brasileiros em simplesmente dizer que o que o o, o o Nelsinho fez foi uma coisa ridícula, absurda. O Nelsinho não foi só uma vítimazinha. Tudo bem, ele sofreu pressão, ele não é o, o cara que orquestrou aquela sujeira. Mas a imprensa brasileira parece que é o coitadinho, parece que é o tadinho, não, não tinha o que fazer. ó oh, Foi forçado, só o briator, o briator tem a sua... Né? sua hiper parcela de culpa, mas não é só obrigatório, o cara foi lá e bateu, o cara merece, o cara não merece nunca mais guiar uma, uma corrida de Fórmula 1, nunca mais, ele pagou o preço que ele merecia, né? não é acabar com a carreira do cara, não é falar que o cara não, não tem que fazer mais nada, legal ver o Nelson na Stock Car, na Nascar, é legal, agora o cara não podia mais guiar a carro de Fórmula 1, porque o cara bateu o carro de propósito, só que na, a, essas duas frases que eu acabei de falar, na imprensa brasileira não se pronuncia, porque um é a média com o Nelson Piquet, outro não sei o quê, eu me lembro do, do super narrador. Né? O, o, o Reginaldo Leme teve que esconder do narrador o furo do Nelson Piquet, porque o Reginaldo Leme muito inteligentemente entendeu que do lado dele tinha uma ameaça à notícia, não um aliado. Né? Então, isso aí, cara, a gente ia ter muito atrito, porque a gente ia falar real. E os, os, os brasileiros, para encerrar, os brasileiros não conseguem ser, é, muitos deles, né? claro que não dá para generalizar, Matheus, você sabem muito bem disso que eu vou falar. Os caras não conseguem se analisar uma batida do Verstappen com o Hamilton sem, sem explodir de paixão, sem explodir de raiva, de né? Os caras entram lá no meu Twitter até hoje falando que o Verstappen bateu no Hamilton de propósito em Monza. Meu amigo, veja as imagens, cara. Eu já, desde, eu já coloquei, printei, pausei, ângulo. O cara está virando o volante antes do carro começar a quicar. Mas o cara não quer entender. Então eu acho que a gente ia ter muito problema se tivesse piloto brasileiro. A gente ia ter mais audiência, ia ser divertido, ia ser bom para o Brasil, ia ser bom para os podcasts. Claro que ia ser legal, mas a gente ia ter muito atrito porque tem muita gente que quer narrar, que quer narrar, que quer que quer acompanhar com o coração. E jornalismo você não faz com um o coração. Jornalismo você pode errar e acertar, mas você tem que fazer na, na frieza do que você tá vendo, na frieza da cobertura do que, que é bom para o esporte e não para o piloto brasileiro necessário.
0: É e, e, e... E, e até e até assim né você falou isso interessante mas é, nem nem assim e nem o contrário né porque é, eu vi muito eu vi muito né é, é, eu até uma vez quando quando eu tinha um, eu, eu escrevia textos no site do botiquim eu escrevi uma vez sobre sobre a questão assim né de, de ok você pode criticar né o Felipe Massa como o desempenho dele como piloto agora e lá chamar, ah Felipe Massa é um lixo o Rubinho é um lixo e é, 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 ah, não, assim, não, é um não, fracassado. É um Agora que não
2: sabe analisar. Né?
0: É, é, então, é. então, assim, né? nem, nem, nem para lá, nem para cá. Né? Realmente, realmente, a análise é...
2: É, nós, é, vivemos, o Will, é nós vivemos esse ano. Nós três vivemos. O Matheus, muito novinho, não viveu. <risos> mas nós vivemos os anos do Barrichello na Ferrari, que ele era piada. Só que o Barrichello nunca foi uma piada. Sim. Né? Ele pode ter Sim. passado por situações que ele merecia ser a crítica total. Né? Ceder posição o Schumacher várias vezes, não só na Alce naquele dia. Merece crítica. Mas é isso aí. Aí o cara que ataca para lixo, pra... aí o cara que não está analisando o Fórmula 1. Eu acho que a gente ia esbarrar muito com esses caras mesmo. Esses caras que não analisam o Fórmula 1. Eles só querem saber se o cara perdeu é bom, se o cara, se o cara perdeu ele é ruim. Se o cara ganhou, ele é bom. Isso aí não é analisar.
0: Certo. Bom, para gente... ah, a gente... Matheus, é, pode o... falar. Desculpa, Matheus. Desculpa, desculpa.
3: É, desculpa. Só, só para o pro Raposo não achar que eu estou dormindo aqui. O... <risos> eu acredito que... Não tem nem problema é, o torcer para o brasileiro. O problema é quando entra nisso que vocês estão falando do a, a torcida muda a análise, né? Exato. Por exemplo, se enfim. tiver se tiver, por exemplo, um brasileiro em 2025 disputando um título, eu vou torcer para esse brasileiro ganhar. Eu, Matheus, vou torcer para ele ganhar. Agora é, eu não posso chegar depois da corrida é, no, no ressaco ou na segunda-feira aqui no café. E por ser brasileiro, ser só elogios, ser só é, é, mascarar o que há de ruim, os defeitos, os erros, porque aí é o que o Campos falou, é você fazer com o coração. Né? A análise tem que ser feita independente de quem é o piloto, de quem é a equipe. Né? Se o Hamilton é, vai e faz uma besteira monumental, por exemplo, no Grande Prêmio do México, tem que ser falado. Não é porque ele é sete vezes campeão mundial que ele se torna imune a um... A uma, a uma crítica, como alguns acham, né? Algumas pessoas aí acham que você não pode criticar Fulano, você não pode é, comparar a pilotagem de Hamilton e Verstappen, porque o Hamilton tem 7x o Verstappen nenhum. É, é um tipo de besteira que as pessoas falam, porque não, não querem analisar, elas querem é, apenas argumentos fúteis para uma afirmação de um fanatismo dela. É isso que ela quer, né? Então, o brasileiro vai ser muito bom quando tiver, vou torcer para que seja bem sucedido, mas a gente tem que separar o que é o torcer para o cara dar certo e a análise. Isso acontece na Fórmula 1, acontece no futebol, acontece em tudo. né? É, é aquele negócio da Copa do Mundo. né? Se o Brasil vence jogando mal, é o melhor time. Mas se perde jogando bem, o time sempre foi ruim, porque as pessoas não conseguem analisar, elas conseguem somente o resultado. E o resultado nem sempre... É o que indica o, o todo, o quadro, a performance, né? Como a gente fala aqui.
0: Bom, tem uma pergunta aqui, ó, do Eduardo Costa. Ele fala o assim, cantor. Os, os piores episódios. Eduardo Costa eu conhecia como um cara bem ruim que o Felipão convocava para a seleção em 2001. É, os piores episódios do Café, no sentido de conteúdo... Sem nenhum
2: desses dois que vocês estão falando.
0: <risos> é, eu só conheço o jogador. Foram os pós-mortes de pilotos, né? O Eldon, o Simoncelli, o é, é, Justin Wilson, o Júlio Bianchi, Antônio Arrubé, etc. E aí?
2: Quer começar, Raposo? Você tá reclamando. O Raposo está reclamando nos bastidores aqui que ele está muito calado. Vou, vou, Hoje a gente revela tudo. Começa você, Rapunha.
1: Cara, na minha opinião, o pior programa que nós fizemos nesse sentido emocional foi do Fábio Perim, não foi de nenhum piloto. O Fábio Perim, para quem não conhece, para quem não sabe, nós já falamos algumas vezes do Fábio Perim, era um ouvinte assíduo do Café com e que nos escrevia todas... As semanas, para o Café Crossedade. Teve uma comemoração, eu não lembro agora se foi de aniversário ou se foi de programa cheio, em que nós chamamos alguns ouvintes para fazer com a gente. Entrava assim, entrava e saía, em, em processo de revezamento. Ele participou. E nós descobrimos depois que ele tinha um grave problema de saúde, em que, enfim, era necessário que, que se amputasse partes do corpo dele. Então ele não tinha as ele duas tinha mãos
2: uma doença degenerativa e ele não tinha as mãos. E ele escrevia, mandava e-mail para nós todo o programa. É
1: Toda semana tinha e-mail do, do Perim, do Perim pra gente e tal. E a gente descobriu depois que, como é que ela escrevia e tal, como é que ele desenvolveu. E era um cara muito, muito legal e tinha uma visão e tinha um senso de humor muito legal. E enfim, foi hospitalizado em algum momento e a mãe dele entrou em contato para dar a notícia de que ele havia falecido. Foi bem Acho que um ou dois dias antes da gravação. Então foi uma gravação bem, bem, bem triste essa. Eu me lembro dessa. Obviamente que Simoncelli, Danuelo, well, todos esses caras. todas essas, essas mortes, a gente fez um programa aqui, fazendo uma repercussão em tudo em cima de. Eu lembro que a primeira, a morte do Bianchi. Estava acontecendo o primeiro encontro do Café com Velocidade em São Paulo. Eu não estava né, presente. Então a Bárbara e o Rosa estavam nesse encontro. Então fez eu, o Fábio Campos e o Vinícius Afonso, do Bandeirada. Nós entramos ah, extraordinariamente no meio da, Foi na quinta numa sexta-feira. Não me lembro que a morte foi anunciada a morte dele. A ah, do, do Simoncelli foi muito, pegou bastante, porque de moto é muito mais marcante o um acidente de moto, né, você vê o cara sendo atropelado, o é, carro você não... A
2: morte do não... Simontieri foi, foi, foi amplamente visual, né, você vê o Sim. cabelo dele, né, tinha o um cabelo, você vê ele sem capacete, o arrancou o capacete dele.
1: Mas, pra mim, foi a do Perim, a cena do Perim foi dureza fazer aquele programa.
2: É, eu me lembro que a, o Perim, a mãe dele, quando a mãe dele falou para nós, né, que, que a gente foi uma, uma grande ajuda no finalzinho dele, foi muito legal. Nossa, essa foi de. O Raposo Bárbara começaram o programa chorando, eu não conseguiam nem abrir o programa, eu lembro disso. É, e era, total, era totalmente justificável, né? Porque era o Perim. Ele foi uma lição, o Perim foi uma lição de vida, né? O ouvinte mais lição de vida é, foi o Perim. A gente criou o troféu Fábio Perim. A gente passou me, anos ou meses, sei lá, premiando o melhor do final de semana com o troféu Fábio Perim. É, porque foi uma história muito linda, muito bonita. É, e a gente... Agora, esses para Você já terminou, Raposo? Ou, 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 você, ainda, você ainda... Eu te cortei. Terminou. Tá. É, tá sem voz. Acabou a voz dele. Oba! É, mas vem aqui, falando sério. É, eu, essa pergunta do ouvinte é muito... Vou tentar responder rapidinho. A gente já tá né, com o tempo estourado. Hoje, hoje não estamos não aqui cronometrando, mas já vamos caminhar pro final. É, esses programas... É, Dessas mortes desses pilotos... É, tem como colocar de novo aí, gente, a pergunta? Porque ele, ele, ele eu, tem cada um que ele, Na hora que eu fui lendo aqui ó, aqui na tela. É, o Eldon e o Simoncelli morreram praticamente uma semana depois do outro. Né? É, inclusive, a corrida do Simoncelli foi a última corrida de MotoGP que eu assisti ao vivo. Antes de, de, de migrar totalmente para o esquema Fórmula 1 né, de transmissão da TV inglesa. É, o Eldon morreu uma semana depois do Simoncelli. O Justin Wilson morreu, olha que coisa, o Raposo vai se lembrar, não sei se o Raposo lembra disso. O Justin morreu, eu tava na Bélgica, fazendo a cobertura lá pro, do grande prêmio da Bélgica. Ele morreu e a gente entrou no ar, todo aquele negócio, né? Nossa, ainda mais para mim, né? Poxa, eu vou fazer o café aqui da Bélgica, todo na adrenalina, monta no hotel, estrutura e pede não sei o quê. Uma vez eu pedi um cabo, acho que não foi dessa vez. Eu pedi um cabo pro cara lá da recepção, porque para melhorar a conexão, enfim. Fazia umas loucuras lá para conseguir entrar no ar de lá e a gente não né, eu já estava nossa vou falar disso disso aqui de repente nós entramos no o Just Justin tinha morrido eu não tinha nem estava nem sabendo direito né? vi que tinha o acidente mas eu não tinha não, eu acho que eu nem tinha visto o acidente olha que coisa o pesolo Estava na Bélgica também participando do programa, eu encontrei o Pesolo na pista em Spa Francochamps, o pesolo de outro ponto da Bélgica, entrando no ar também, e o Just Wilson morreu. É uma coisa assim uma coisa que você fala assim, cara, que loucura, né? Ainda mais o Just Wilson, que era um cara que né assim era um cara que ia as Fórmula 1, né? um cara bem, bem cotado, bem, bem assim. As pessoas gostavam dele, aquele piloto que você acha que nunca vai morrer. né e... Só que, para responder assim, esses programas, o, o, o Eduardo. Esses programas, eles acabam sendo muito, digamos assim, eles são valiosos, né? entendo o que eu estou falando, eles são programas valiosos, porque são programas em que você tem o um desafio de como você vai fazer o programa. Né? O que, que você vai analisar da morte desse cara? Até que ponto é, você tem que chegar sempre naquele ponto? Né? É uma morte evitável? é aquela questão de automobilismo perigoso. Que você não pode fechar os você não pode fechar os olhos para nenhuma das duas. Você não pode dizer ah morreu porque foi irresponsável acabou morreu não tem o que avançar não tem o que evoluir ou você não isso também não pode ficar nessa só nessa conversinha de que o automobilismo é perigoso pelo morrem. Você tem que analisar eles, esses programas eles são desafios técnicos muito interessantes é uma hora que como jornalista Tá? Isso aí, gente, todo jornalista sabe disso. Né? O cara vai cobrir os atentados dos 11 de setembro, o cara vai cobrir uma guerra, ele está cobrindo uma coisa triste, só que ele, está, ele sabe que, que, que aquilo ali é bom profissionalmente, entendo o que eu estou falando. Então, é, 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 eu acho isso muito interessante. As pessoas, só, só terminar as pessoas costumam, eu já vi várias vezes no WhatsApp, né tem lá uma ordem de equipe que decide uma corrida, os caras falam lá, os caras escrevem lá, nossa, Fábio Campos deve tá, estar deve tá morrendo de raiva, nossa, não sei o que, as pessoas não têm ideia de que não, esses programas são os bons programas de se fazer quando você tem uma ordem de equipe que decide uma corrida, quando você tem uma, 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 um, um absurdo como o do Vettel no Canadá 2019, que o Will estava convidado aqui, esses programas são ótimos jornalisticamente fazer. Né? Eles não, eles, você não vai abraçar isso no sentido de que, oba, não, você tem que fazer análise jornalística, aquilo ele faz mal, ele é um problema. Mas é um desafio técnico para você fazer. Esses programas de morte de piloto, de problemas na pista, claro, que não se comparam, né? evidentemente que a morte é uma coisa que ninguém quer fazer, mas esses programas têm um, têm um, têm um valor... É, é, é jornalístico, muito esses programas, se um piloto morre, cara, eu começo a trabalhar na hora, eu já começo a pensar no café. Tem que falar isso, vamos analisar isso aqui, vamos atrás isso aqui. Então, jornalisticamente é muito... Os programas os piores programas, Eduardo Costa, vocês nunca souberam quais são. Tem programa que é um horror, um lixo, sai completamente fora do modo como a gente planejou, e o ouvinte nem percebe, porque ele não viu a preparação. Teve um... Ele não viu como a preparação... <risos>
1: Já, agora deu duas horas e onze, vamos, vamos contar os podres. Teve um programa que o Fábio Campos estava lá em Campinas, eu morava em Campinas, e nós fizemos frente a frente, um com o outro. A hora que acabou o programa, o Fábio Campos não conversava mais foi comigo, ele ficou, tão, ele ficou com tanta raiva de mim, que ele foi dormir, foi, foi. ele levantou, levou para o quarto, não, não. fechou a porta...
2: Não, não só isso. Eu fui embora para o aeroporto no outro dia e mal despedi. Só, só apertei sua mão. Eu, eu viajava para voltar no dia seguinte. Entendeu? Esse foi um programa. Eu não lembro o que, que é que você falou, mas eu falei, cara, o cara não, não é possível. Você se, 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 se. sempre, 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 sempre deu uma patada lá. Se o homem deu uma patada lá, que eu falei, assim, não, não é possível isso. Entendeu? É, então, esses programas, só que as pessoas não percebem. Às vezes a gente tem um programa que eu falo assim, gente, esse programa está horrível, não estão passando nada. Só que aí acaba o programa, evidentemente, a gente vai embora e vai ver as repercussões, e as repercussões são normais, tipo assim, ah, eu gostei, outro não gostou, ah, tem isso aqui, tem isso aqui, outro. Então, os programas ruins, Eduardo, vocês não percebem, ainda bem, né? Tomara que vocês continuem se percebam, mas tem uns programas que termina, você tem os programas que terminam, você fala assim, foi sensacional. E, e às vezes o ouvinte não tem essa sensação. Mas agora também tem um outro lado. Tem então, uns programas que tem isso, e assim, que horror.
1: E ele eu nunca, mais, que e ele nunca que mais, mais me visitou. ninguém percebe. E ele nunca mais me visitou depois disso. espera que você vem em Curitiba. você vier em Curitiba, <risos> vamos, vamos sair. É, vamos... É,
2: é, não, eu voltei, eu voltei num grande tempo do Brasil. Eu acho que eu dormi na sua casa num, num grande tempo do Brasil, eu acho. Enfim, sei lá, não me lembro.
0: Matheus, quer, quer responder essa? É, eu, eu posso estar tá redondamente
3: enganado. Mas se eu não me engano... O grande prêmio que eu participei a primeira vez no, no café foi o do final de semana da morte do... Do... Do Hubert? Do Hubert, na, na Bélgica, né? Eu na participei nisso assim, também.
0: Do... também. Eu não
3: lembro. Eu, porque assim, eu lembro que eu estava... Era esse, eu,
0: eu, que, eu, era esse que, eu, que
3: eu... Eu lembro que eu participei em algum, em algum programa, eu só não vou lembrar se foi o café. Eu lembro que eu participei em algum programa. Né? É, mas assim... É, eu acho que o difícil desses programas é que inevitavelmente a sua cabeça fica naquele assunto. Você não tem... É, não é uma questão somente de audiência, de nossa, eu vou ficar falando da morte do cara por audiência. É porque você não consegue lembrar o tanto do restante do que aconteceu naquele, naquele final de semana. Né? Então você fica focado naquilo de uma forma inevitável. Por exemplo eu ainda não tinha canal no YouTube em 2014, mas se você falar assim para as pessoas, o que, que elas lembram do Grande Prêmio do Japão de 2014? Geralmente elas vão falar que lembram da morte do Bian do, do acidente do Bianchi, né? porque ele morre depois, meses depois. Ninguém vai lembrar da ultrapassagem por fora do Hamilton no Rosberg na chuva, por exemplo, né? naquela primeira curva, que eu lembro que na época eu fiquei, ó, oh, né? A 300 e tantos por hora, acho que é 320, ele botando por fora na chuva, aquela chuva torrencial, então, acho que o mais difícil de fazer... Eu nem um lembro, você dele... tem uma
2: ideia, olha só. Eu pois nem é. lembro dessa ultrapassagem. <risos> é,
3: eu, é, é, eu lembro, eu que tenho uma memória ruim que dá, eu lembro dessa ultrapassagem é, do Hamilton por eu fora. agora é, O carro na primeira... do Bianchi
2: entrando, né? A gente não vai esquecer nunca,
3: né? É, a gente não esquece. E, e, e eu acho que o difícil é isso, né? Quando um, tem um acidente, assim, o piloto morre, o, a gente fica no final de semana, naquele período, a gente fica com a cabeça no acidente, na morte do cara talvez o do Bianchi quando aconteceu em 2014 as pessoas nem ficassem tanto assim porque a gente só foi ter as notícias ruins mesmo do Bianchi depois, né? Mas o, o, o mas falando de Uber, ou enfim, se você pergunta para as pessoas o que que elas lembram de Imola 94, né? Elas vão falar do Senna. Elas vão falar de como foi a corrida, né? É, são coisas que, que talvez seja difícil de você fazer um programa assim. De o que que eu vou falar além do acidente fatal, além da morte de um piloto, né, é que nem o Campos falou, aí você tenta entrar no mérito do, onde a segurança, até onde é, foi um azar ali, foi, pô, um, um, aquela coisa que acontece um em um milhão, ou então, enfim, é, para mim esse é o difícil, é você conseguir manter um mínimo de, de linha de raciocínio lógica sobre o grande prêmio, sobre o final de semana, porque fatalmente você fica com a cabeça naquilo, né, de uma forma ou de outra. É, eu, é um desafio, eu, eu,
2: rapidinho. É, é, é um desafio porque você vai analisar alguém que morreu, né, cara? É diferente você analisar uma ordem de equipe, um jogo de equipe, uma, uma, uma ultrapassagem bonita, feia, chá. É, é Alguém morreu. Então, qual o teor que você vai dar para essa análise? Até que ponto você vai conseguir passar que é uma casualidade? Não é. É, uma, é muito difícil. E você está lidando com a emoção das pessoas, né? Porque normalmente as pessoas estão muito emotivas é. nesse assunto. Então, é, esses programas são desafios, mas são programas ricos. São, se você fizer bem feito, é um programa, sai um programa rico tomara que a gente nunca mais faça, mas se tiver que fazer, é o programa que a gente vai tentar fazer o melhor possível, diga meu.
0: não meu é, é que eu, eu lembro assim nesse programa de, de 2019 né, do Rubé, eu participei também do Café é, mas eu lembro que, que eu falei né, no, no vídeo pós-corrida pós da Bélgica, que eu sempre passo no botiquinho o um vídeo pós-corrida, que eu falei eu falei assim, foi a primeira é, é, foi a primeira vitória do Leclerc foi a pole, não sei do que, foi isso, foi aquilo mas eu falei assim, mas nada disso importa hoje né? nada disso importa importa assim é, é, claro, claro importa né? a primeira vitória do Leclerc mas isso é uma coisa que vira vira um nada pensando e cara, o cara demais,
2: né? o
0: cara morreu ali né tipo é, é é realmente é realmente muito muito triste assim né é, e, e mas agora assim para mim pessoalmente o programa mais difícil que eu fiz foi é, o neste neste ano de 2021 que eu perdi a minha irmã no sábado e eu falei não vou não vou não vou deixar de fazer vou fazer fiz o butiquim e fiz o café é, para mim esse foi, esse foi o programa mais mais difícil para mim né que que, que sim, é, 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 nos últimos nos, de 2019 para cá eu tive três grandes perdas né eu perdi meu pai perdi minha mãe perdi minha irmã né quanto meu pai eu fiquei um tempo fora quando eu perdi minha mãe eu fiquei um tempo também fora mas quando eu perdi minha irmã eu falei não vou mais ficar fora porque acho que talvez ficar fora é até pior, né? Porque eu falei Sim, não, é, foi difícil, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também assim, não, eu vou fazer, eu, eu vou seguir, né? Porque é, é, é assim, né? É assim que é, é assim que é a vida, infelizmente, né? É, mas para mim esse, esse foi para mim o programa mais mais difícil de fazer. É, agora para gente eu me, lembro, ir,
2: eu, me que, eu me lembro que falei aqui, eu me lembro que é, eu falei com você nessa edição, assim, eu, reconhe, um, eu reconheci a sua a sua participação, porque eu lembro que eu falei, o Will tá aqui hoje. É, um, é, uma, é uma coisa que merece, é digna de registro, porque, nossa, meu Deus, né? Uma coisa incrível, né?
0: É, exatamente. Mas para a gente encerrar então o nosso, nosso, nosso papo, aqui vou começar com o Matheus. Matheus Putti, o que você pensa? Como você pensa que estará o café com velocidade? Ou como você pensa que a gente vai. Daqui, quando a gente estiver completando, vamos colocar, 28 anos, daqui 14 anos. Você... <risos> eu, é o que eu passo isso, não
3: vai é, é, não, E aí? Considerando a idade dos membros, só vai estar. 18, vai, tá né? 18, 18. Só vai estar tá eu. Não, é. é...
2: Mas é você, o Nicolas. Você e o Nicolas. É,
3: é eu, e o Nicolas. eu e o Nicolas. Eu e o Nicolas. Para quem não sabe, o Nicolas o, o filhinho do Will Bueno. Hoje tá com quanto, Ele Tá com cinco? Tá com quatro. Quatro, quatro anos aí. A gente vai estar tá fazendo aí o... O, o Will vai estar tá aposentado. Vai estar tá só na praia, <risos> curtindo. Não, cara, é, é muito legal isso porque a gente vive num mundo de transformações muito rápidas na internet, né? E hoje, querendo ou não, a gente tá falando de um programa que... É de internet. O, o, o Café com Velocidade é um programa de internet, seja no, no YouTube, seja nas plataformas de podcast. Né? Então, é, é muito louco porque você fala assim, Ah, daqui 14 anos, se você me perguntasse isso em 2000, claro, se eu tivesse idade para pensar sobre isso, eu te responderia uma coisa. Agora, olhando 2021, é, é difícil porque... E se o YouTube, por exemplo, for algo obsoleto? E se a plataforma de podcast for algo que simplesmente deixe de ser relevante, como é que a gente vai se virar? Será que a gente vai estar no TikTok? Entendeu? É, é, né? Fazendo... É, porque as mudanças na internet elas são muito rápidas. Nós estamos em 2021. O YouTube foi se tornar relevante para a comunidade mundial em 2010, 2011. Né? E para o automobilismo, bem depois disso que foi se tornar relevante mesmo. Né? É, o podcast tem aí já um tempo a mais que é relevante, mas o que eu estou querendo dizer é, daqui 14 anos pode parecer pouco, mas na verdade nós estamos falando de, de, de 14 anos em que podem acontecer inúmeras mudanças no mundo digital, na forma com que as pessoas consomem os conteúdos. Né? Hoje elas podem assistir um programa do, do café a qualquer hora que ela quiser. Mas e se no futuro o intuito das pessoas não for nem mais eu quero assistir na hora que eu quiser, agora tem que ser assim, você tem que fazer o programa na hora que eu quero, que é diferente de assistir na hora que quer. E <risos> se for você tem que fazer na hora que eu quero? É, Pagando, é... né? <risos> é, então o que eu tô querendo dizer é, é difícil é difícil cravar um, um, um como vamos estar. Eu espero, sinceramente, que a gente esteja é, crescendo que é, o, que é o, o importante no sentido de continuar trazendo um conteúdo diferenciado, independente da plataforma, um conteúdo que gera o debate, que gera a, a, o pensamento sobre aquilo que é o automobilismo, a Fórmula 1, o que, que acontece dentro da pista, mas o fora da pista. E independente da plataforma, fazendo com que isso chegue até as pessoas para fazer com que elas pensem. Eu acho que esse é o importante. Independente da plataforma é colocar as pessoas para pensarem. Eu acho que esse é o, é o foco que a gente tem que ter, né? Independente se é aqui, se é na plataforma de podcast, se é no, no TikTok, no, enfim, onde for. Onde, ou se for no, no novo mundo que, que estão vendo aí, né? Eu não lembro agora se o nome é Meta, qual é, qual é, qual é o nome da nova realidade virtual, que hum, inclusive sim. o Facebook agora mudou o nome, né, e tal. É que a nova realidade virtual, onde tudo vai ser inserido, e se a gente vai estar em realidade virtual, eu vou, vou a pessoa vai, vai querer assistir o, o Café com velocidade e vai aparecer o nosso holograma na frente da pessoa. Então, é, é o tipo de coisa que é difícil de cravar, o importante é a gente Meu estar Deus, presente nessas
0: mídias. E, e já prossiga, já, já prossiga, por favor, com as suas considerações finais né, sobre, enfim, essa edição especial sobre o café e tudo mais, e já também te agradecendo aí por Estar presente nessa edição especial.
3: Não, eu que agradeço, eu que tenho que agradecer tanto o Wilpo tá recebendo aqui no Bootkin, mas também ao Raposo e ao Campos pelo convite de participar do, do café, de estar de tá fazendo parte disso, né? É, por mais que eles tentem aqui me difamar falando que eu não estou toda segunda-feira, né, eu não estou todas, mas, mas em boa parte estou. É, mas é eu achei que ele ia falar prazer. assim, eu
2: estou todas as segundas-feiras.
3: <risos> não, não aí, eu não tenho tamanho a cara de pau também. <risos> mas oh, é, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Como eu disse no início, o Café me abriu muito né, o horizonte de, de análise do que é Fórmula 1 né, eu, eu sempre gosto de voltar aqui na tecla com o campus da esportividade, né? Que a gente teve um debate muito bom sobre esportividade é uma cheiro, vez. Né, a esportividade e o café, ele me abriu portas e os olhos, melhor dizendo, para o que é o automobilismo, além de uma bolha de YouTube em que tudo é a mesma coisa. Então, eu sou grato e espero fazer parte ainda por muitos e muitos anos. Quem sabe aí com o Nicolas, mais para frente, chegando aí, né? Novos membros. <risos> Mas é, sou grato e espero fazer parte desse futuro do café aí que a gente estava tá falando agora há pouco, de independente da plataforma, tá levando o debate e o pensamento para as pessoas.
0: Fábio Campos, passo-lhe passo a palavra.
2: É. Futuro do café, né? É, primeiro, primeiro Matheus, a gente tem que fazer uma esportividade, parte 2, tá? Eu tava pensando esses dias, agora estou pensando em muitos temas, porque vem novidade aí, né? No café, a gente já vai anunciar né, em breve aí nos, nos próximos dias, podemos dizer assim, tomara. É, eu estava pensando no assunto de esportividade, né? 2021 ensina para nós muita coisa sobre esportividade, né? A Fórmula 1 passou para um nível de esportividade para ser campeão do mundo. A Fórmula 1 está nos mostrando algo que a gente já tinha esquecido, né? A precisão nos detalhes, o, o impacto psicológico, a força psicológica, é, enfim, o alto nível que o cara tem que tem que ter para para não para não errar aqui ou ali. A esportividade de 2021 é tão diferente dos outros anos que dá para fazer um programa também. Fica aí, fica aí uma uma, uma dica. Aí para gente fazer. É, agora, o futuro do café... Assim, ó, primeiro, vocês falaram das redes sociais, das mídias sociais. Ó, não vai existir Facebook, não vai existir Instagram, não vai existir TikTok vai existir só o sol Twitter, vai ser a melhor mídia do mundo, a única do planeta que vai render discussão, que as pessoas vão estar lá se desenvolvendo intelectualmente. Vai ter um pouquinho mais de 280 caracteres, os caras vão colocar 282 caracteres para me salvar, porque eu sempre extrapolo em dois e tenho que ficar lá desenhando para ver onde que eu corto. é... Então vai ser só Twitter. Mas o, 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 eu acho... O Abateus falou uma coisa que é verdade. Hoje em dia, a realidade aumentada ela é, o, o, ela é o próximo passo. né? Então hoje, se a gente tem que colocar uma camisa minimamente decente, é, a gente tem que dar um jeito aqui no cenário, a gente vai ter que fazer, vestir corpo inteiro, ficar ajeitadinho, porque o cara... A grande chance do cara clicar e a gente aparecer na sala do cara mesmo. A Williams uhum. lançou, ia lançar o carro dela esse ano fazendo isso. É porque teve um problema técnico, né? Você, você ia pegar o seu celular e você ia ver no seu celular, ou, 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 ia projetar o Williams na sala da sua casa. Então, a realidade aumentada, ela já tá aí. Né? Eu, acho, eu acho que os caras no futuro, como tá tudo indo em, ao caminho do implante nos dedos, né? Você vai abrir a sua casa, o seu carro, simplesmente encostando o dedo, você vai ter um chip dentro do seu dedo. O cara vai, o cara vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Ele, vai, ele não vai assistir o café no celular, na televisão, no computador. Ele tipo, vai fazer isso aqui com o dedo dele, vai aparecer uma tela de no nada no ar e ele vai assistir ali. Vocês podem tipo, ter certeza Tony que Stark, não, não, não. É... Igual
0: o Tony Stark faz, Enfim, né? Com... Não sei.
2: O Stark é aquele cara ah, do... O é aquele... Homem de Ferro. Homem de Ferro. Eu nunca vi o Homem de não assisti nenhum Homem de Ferro, mas eu... tá o Tony Stark, eu sabia quem era. É, agora, assim, do, do futuro do café, assim, ô, gente, a gente vou falar que é verdade, ó nós estamos em outubro, essa época do ano a gente já está tão contagem regressiva, eu já falo, eu vou fazer mais cinco cafés, tem cinco corridas, eu vou fazer mais cinco cafés esse ano e tchau, entendeu, férias, então projetar 14 anos nessa altura do ano, se você fazer essa pergunta em janeiro, fevereiro, que a gente está ali mais, né, energias renovadas, agora não vou pensar, não, não, eu, eu, o meu futuro do café é, tomara que eu não, um de nós não acorde e fale, deu para mim, porque nessa época do ano, de um ano como esse, 2021, é muito mais chance disso acontecer, então, me pensa, você quer me saber se eu vou falar daqui a 14 anos? Eu não tenho a menor ideia de 14 anos. Porque eu tenho medo de, de não estar aqui daqui a 14 dias. Ou, ou vocês não me aguentarem, ou eu fico cansada da cara de vocês três. Mas falando sério, é, o...
1: não, se você eu... continua aqui depois de ontem, não tem mais. Você pode ficar tranquilo, nós vamos te nossa, aguentar para sempre.
2: Nossa, ontem foi lamentável. Eu, assim, tô... Ainda bem que não existe gravação de encontrar esses caras para falar do café durante essa semana. Porque é lamentável. assim eu nunca vi um entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas, enfim, não vou entrar em bastidores aqui, senão o, cara, o ouvinte sai desse especial menos fiel ao café do que ele entrou. Então, não vou entrar em detalhes. Mas esses caras são dificílimos de trabalhar. O Will está me ajudando. Nós aí. somos. precisando de uma imagem. Nós somos. É.
1: Os
2: outros, outros não estão nem aí para nada, esses dois aqui. Esses dois do lado de cá. Mas aqui, falando sério, é, é, muito, a gente só tem, eu só tenho que agradecer, já vou me encerrar aqui também a minha consideração final, o ouvinte que participa, que, que Comenta ou que simplesmente acessa. Não vou nem falar do que apoia, esse é o que a gente só está vivo por causa desses caras, porque a gente não bateu muito nessa tecla, né? mas a gente tem uns custos que a gente tem que manter hoje no programa e sem o apoio a gente não consegue. Então é... espero que tenha sido aí duas horas e meia divertidas aí de falar sobre o café. Mas a gente só existe por causa dos ouvintes. É um clichê mesmo, eu, vou... eu mesmo vou falar, é um clichêzão. Barato, mas é verdade. É, a gente, graças às pessoas que vêm no chat, que vão nos, nos grupos, que vão no Twitter. O café passou de 3.200 seguidores lá no Twitter, tá? O número vai, ser, vai subindo cada vez mais. Então, obrigado para todo mundo que, que apoia a gente aí, que nos ajuda. Vamos lá, mais 14 dias, no máximo, o, anos não.
0: Bom, eu, eu, vou, eu vou responder a, a pergunta antes de passar para o raposo rapidamente. É, da... é, eu quero que você faça uma pergunta.
1: Não, mas eu, é que que eu quero que você faça sua pergunta para mim que você não fez, eu queria responder a pergunta e você não fez essa pergunta, então eu vou pedir para você fazer essa pergunta para eu responder, aí você faz a sua consideração. Mas eu quero que você pergunte para mim é qual filho. foi o pior dia, dia? Qual foi o pior dia, Thiago Raposo, nesses 14 anos de Fórmula de Café com Velocidade? Quero ouvir calma. essa pergunta.
0: Não, não, calma aí, já, 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 já vou fazer, já vou fazer, já vou fazer. Eu, eu, só, eu só falo assim, daqui 14 anos, nós estaremos gravando o Café com Velocidade, é, em Loco, ou seja, ah, café com velocidade pós o GP dos Estados Unidos, nós estaremos gravando em Austin. GP, café com velocidade pós-GP do México, nós estaremos gravando na Cidade do México. G café com velocidade pós-GP de Abu Dhabi, nós estaremos gravando no GP, em, em Abu Dhabi, lá né, na, no, no, numa, numa cobertura. Em Mônaco, estaremos no nosso iate lá gravando. É, é isso que eu, espero, eu não espero nada menos que isso nos próximos 14 anos do, é. café, do, café com velo, do café com velocidade. Tiago Raposo, qual foi o pior dia do Café com Velocidade?
1: O pior dia do Café com Velocidade? Ontem. Foi quando eu abri... Na ontem foi quase um dos piores. Foi quando eu abri o resultado de um miquete e eu vi Ai, que não. Imola 2006 não, não tinha ganhado para ser o GP é da corrida histórica é para dar continuidade a Imola 2005. Assim essa, é a gente não acredito tá aqui registrada acreditável, a minha revolta né? com. Acreditável, acreditável,
0: acreditável. Acreditável.
2: Pelo acreditável. menos, ou eu, pelo menos ele guardou alguma coisinha da nossa reunião de ontem, que foi assim: Raposo, traz uma coisa, traz uma lembrança que ninguém lembra. Pelo menos ele entrou, não entrou promovido. Ele lembra disso
0: toda semana, ele, lê, ele fala isso praticamente. Fala isso toda
1: Mas, semana,
0: é... É... Mas enfim, Tiago Raposo, então, faça as suas. As, responda né, a pergunta de 14 anos do café com velocidade, faça as suas considerações finais e depois eu volto só para encerrar. A nossa entrevista especial, por favor,
1: cara, é... é mais ou menos como no programa 1 com a Bárbara Franzinho, O que, é que vocês esperam? Não sei se vai durar um ano, se vai durar um mês. É a expectativa mesmo, hein? Ainda, ainda é prazeroso vir sentar aqui de segunda-feira. Ah, eu me casei em 2007 e eu me separei em 2021, né? Então, assim, acabou um casamento de 14 anos, e eu sigo aqui com o Café com Velocidade, então é uma vida, enfim, tô aqui e, e, e pretendo continuar, eu sonho com o número mil, não sei se eu, se eu vislumbro muita coisa além do número mil, mas nós estamos na edição 720, 730, essa 730, ela vai ser numerada também, a gente não pode perder a oportunidade de numerar edições, essa edição 730, eu sonho com a edição número mil. Não sei se eu tenho muitos sonhos além da edição, além da do mil, não. Mas quando ver os quatro dígitos assim na tela, é um sonho que eu tenho.
0: É isso? Considerações finais? É, é, é isso?
1: Ah, agradecer, sempre assim. É, é ótimo comemorar essas datas, né, que é o aniversário e os programas cheios. Então, ano que vem a gente vai comemorar pra... não sei se a gente bate 800 ah, então, não, ano que vem. vem
0: tá... Não, eu quero saber o seguinte, ano que vem são 15 anos, a gente tem que preparar uma uma super Nossa,
1: festa aí dançando
3: valsa
1: dançando valsa a gente tem a chance do aniversário do Café esse é muito próximo ao GP Brasil então ano que vem eu não espero nada menos do que os quatro lá em Interlagos e, e fazendo uma cobertura especial aliás, é. Fábio Campos
3: é, a gente pode aprender a invadir lá com o Fábio Campos né? É. aí
0: vai todo é. mundo <risos> <risos> Exatamente, a gente vai invadir
1: lá o... O que, que você vai falar, Fábio?
2: Não, eu ia dizer o seguinte, quando a, quando a menina faz 15 anos, o pai normalmente fala festa ou viagem? Ano que vem nós vamos fazer 15 anos, eu vou falar festa ou viagem? Uhum. Aí vocês vão dizer viagem, aí vocês vão me enviar uhum. para uma corrida lá fora, para fazer a cobertura. É, Tenho sim. certeza disso.
0: Tenho certeza.
1: Com certeza. Mas é isso, assim, acho que ano que vem, então, próximo ao GP, que a gente esteja junto, ano que vem... Eu acho que a gente bate a 800 edições, né? Se a gente continuar com os programas de quinta-feira, algumas quintas-feiras. Então, muita comemoração, muita celebração para o café. Diga!
2: para você encerrar aí sua consideração final, é, é legal você falar rapidinho de uma parte importante da nossa história, né? que são os encontros do grande prêmio do Brasil. Né? Foram momentos Sim. que a gente teve vários caras diferentes e foram momentos importantes, porque a gente sempre conseguiu fazer e foi crescendo, né, Raposo? Um, eventos em Grandes Prêmios do Brasil, assim, não vai ter, não ir, né? já, já anunciamos que não iremos, mas foi sempre uma história muito legal do café, porque a gente sempre pode encontrar muito ouvinte lá, né? e teve muito ouvinte que, que abraçou essa ideia, né?
1: Sim, com certeza, nós eu acho que nos últimos seis, sete anos, não sei é, há quanto tempo nós começamos com os nossos. não lembro quantos encontros foram, mas enfim, começou a virar frequente, pós-qualificação no, no sábado, uma, uma hora e meia depois a gente se encontrava num bar bem legal, bem legal mesmo, assim, lugar, que geralmente no horário, que nesse horário de quatro, cinco da tarde, ainda estava vazio, era um bar que bombava um pouco mais tarde, enfim, o cara juntava as mesas lá e tal, e era próximo a Interlagos, não tinha muito deslocamento e tal. E a galera muito legal, realmente, muita gente passou por esses encontros, gente que a gente, enfim, só foi conhecer ali, gente que e voltou anos e, e anos e tudo mais, então várias histórias para contar. Então, infelizmente, esse ano não vai ter, mas se você vai a Interlagos existem outros podcasts, amigos que fazem encontros, vai lá ver a galera, vale a pena eu não sei se o Boletim do Paddock vai fazer alguma coisa, mas o F1 Brasil sempre faz, o Civerly sempre faz alguma coisa os encontros do Civerly são sempre muito legais porque, enfim, já é mais celebridade, então, aparecem pilotos, aparece um monte de gente lá então, se você vai estar em Interlagos verifique se vai ter algum desses encontros, vá lá participar porque é muito, muito legal mesmo Agradecendo a Curitiba, todos, agradecendo... Vai, vai. de Curitiba já tá, já estamos, já estamos. O grupo já tá bombando. Se você está nos ouvindo, se alguém chegou aqui a 2 horas e 36 minutos, <risos> é de Curitiba, da região de Curitiba. Mande o seu telefone no para pra gente colocar num grupo. Mas enfim, parece que a Spr nós vamos assistir no sábado a Sprint Qualify juntos em algum lugar de Curitiba.
2: Opa!
0: Legal! Legal.
1: Então é isso, né? Então é isso, queria
0: agradecer aí vocês três, agradecer também a quem está nos, nos assistindo, seja no Butiquim GP, seja no Café com Velocidade, quem está nos ouvindo, seja no Butiquim GP, seja no Café com Velocidade, porque essa, essa, essa entrevista vai virar, vai virar vídeo e podcast nos dois canais. É, e é isso, é, ficamos por aqui, né? Vida longa ao Café com Velocidade. É, falando agora em meu nome, né, também agradeço a todos vocês é, que fazem parte do Café, apoiam o Café, agradeço né, ao Campos, ao Raposo por ter me convidado para participar do Café com Velocidade. É, uma última informação de bastidor aqui. Vocês viram que o Matheus estava com o celular na ouvido que ele estava conferindo que ele realmente participou do, do podcast do GP da Bélgica em 2019, tá? Ele estava. Ele <risos> edição tava
3: 619.
0: Aí, ó. Aí, ó o, que o Fábio
3: Campos que ele... fez a introdução dele Como quase 10 minutos. Eu demorei
0: em contrato.
3: Eu fui lá no Podbin, fui lá no Podbin, fiquei indo para baixo lá até achar a edição. Aí o, o Raposo falou, chamou o Campos. Aí o Campos falou, 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 falou. Aí com 10 minutos é que eu apareci.
1: <risos> então, usual. Era
2: outro tempo. era outros é. tempos.
0: Eram outros tempos, tá bom. Então é isso, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Quem está aqui assistindo no Bootkin, nosso quadro de entrevistas que ficou um tempo parado está voltando. Já temos entrevistas marcadas aí para semana que vem. Temos algumas encaminhando. E é isso aí. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal do Butiquim GP, no canal do Café com Velocidade, no canal do Ressac F1. É, deixar o like no, no seu vídeo, comentário, compartilhar esse vídeo ou, ou esse podcast nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e em tudo, em tudo mais. Nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tudo que, que, que a gente tem. E é isso, vida longa ao café e voltamos aí na segunda-feira, tem edição normal do Café com Velocidade, certo? Valeu, muito obrigado, grande abraço, até o próximo e tchau.